1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Esta semana se estrena la nueva película de Marvel Studios, Los Eternos, dirigida por Chloe Zhao, la última ganadora del premio Oscar a mejor directora, y con un reparto encabezado nada más y nada menos por Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Gemma Chan, entre otros. El nuevo estreno de Marvel Studios, que suponemos será un fracaso absoluto, como auguran las predicciones. ¿no? Eh, sí que es, es cierto que esas predicciones se equivocaron cuando dijeron lo mismo de la Vida Negra. O que se equivocaron cuando dijeron lo mismo de Sanchi, o con la Capitana Marvel, o, bueno, ya me entendéis, ¿no? Pero bueno, algún día acertarán y suponemos que bueno, suponemos que es ahora, ¿no? El fracaso de los Eternos. Hoy vamos a hablar de los Eternos y en teoría y en la práctica son unos personajes Marvel de segunda fila, siendo muy generosos. Eso es cierto, es cierto. El último gran trabajo de Jack Kirby, ¿no? Para la Casa de las Ideas, para Marvel Comics a mediados de los 70. Pero los Eternos, que ahora lo hablaremos, tienen una especie de fallo de branding ya de base, interesante. No dejan de ser personajes que derrochan carisma y que supusieron un regalo de Jack Kirby para Marvel Comics y para la editorial con el que han jugado muchos autores durante muchos años, realizando unos triples saltos de tirabuzón y medio de continuidad y retrocontinuidad que dan mucho que hablar. Son unos saltos de, de continuidad que son para flipar, absolutamente para flipar. Es un podcast peligroso, muy peligroso, es un podcast muy peligroso porque se puede hacer... Eh, jugar a ser Wikipedia y hacer todas las referencias posibles a todas las retrocontinuidades, continuidades y sucesos que han ido pasando por aquí o para allí. Se puede hacer también un podcast muy reflexivo, ¿no? ¿Y ¿Cómo ha calado la, la cultura pop o las teorías de los ovnis o las UFOs, tal, no sé qué, de los años 70? ¿Cómo ha calado en esta obra? Para, 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 para hacerlo entretenido, para hacerlo divertido y a la vez que, bueno, pues que sea eso, un poquito de información, reflexión y tal, están hoy aquí. Sergio Aguirre. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Eh? Los Eternos, ¿eh? Los Eternos, que como decía yo, tiene un pequeño fallito de branding ahí, porque sí, los Eternos, sí, sí, es cierto, pero bueno, no solo son los Eternos como tal, Ikari, Cersei, eh, eh, Macari, ¿no? no en realidad es los eternos, los celestiales, los de antes
0: claro, justo es que esa es la clave yo creo con los eternos verdad bueno, un saludo a todos, antes que nada tanto a vosotros compañeros como a todos nuestros oyentes y yo creo que das bastante en el clavo con esto no aunque se va a empezar de una forma un poco eh, no sé, como negativa el, eh, o con, o con extrañas vibraciones el podcast, no que decías que puede ser un podcast peligroso y efectivamente puede serlo pero bueno, para eso somos precisamente sala de peligro, así que yo creo que va a salir bien a pesar, a pesar de esta la primera reflexión que estamos lanzando, ¿no? que es que, bueno, pues eh, quizás lo, que, lo más interesante de los eternos, ¿no? de ese, como decías, último trabajo de Jack Kirby para Marvel, antes de, bueno, pues abandonar la, eh, pues el, la editorial y casi por ende el mundo del cómic, aunque luego hice sus cositas ahí sueltas, pues por DC y por eh, Pacific, y, e incluso por Image Paso, ¿no? Pero bueno, el caso es que esa gran mitología que creó. Que no estaba diseñada en un principio para que se insertase dentro del universo Marvel. Luego sí fue integrada, muy poquito después de que se fuese por, por otros autores, como Roy Thomas, como Mark Grunwald, y bueno, pues luego diversos otros han jugado con, con los elementos que, que el rey de los cómics dejó para, para ellos, para que incorporasen ahí al, al universo de la Casa de las Ideas, este, ¿no? Entonces, bueno, pues el. ¿Cuál es. qué, qué es a lo que vemos? Que los Eternos en sí quizás no sean tan interesantes como los conceptos que vienen asociados eh, con ellos, ¿no? El asunto este de, bueno, pues esos seres extraterrestres titánicos, dioses eh, científicos de alguna manera, ¿no? Que vienen en tiempos primordiales de eh, a al alba de la humanidad para modificarnos, van volviendo en diversas huestes y nos van visitando, ¿no? Y tocando en, en, un poco, bueno, pues con las con las pseudo-teorías o teorías pseudocientíficas de Erich von Däniken y sus, y sus seguidores y bueno, pues básicamente quizás lo más interesante sean esas visitas y los propios personajes que efectivamente lo, las realizan, ¿no? Estos seres llamados los celestiales, ¿no? Son los dioses cósmicos que crearon a los eternos, ¿no? Porque parece ser que en la película... Eh, los Eternos en sí, por lo que hemos podido ver en los trailers que no he visto mucho, se habla de que bueno, pues quizás los propios Eternos sean alienígenas. ¿no? En los cómics los alienígenas son los celestiales, los dioses titánicos que les crearon, y los celestiales en cambio son humanos modificados genéticamente por ellos hace miles de años. Eh, para convertirlos en superhombres que darán lugar se supone pues bueno a varias de las de, bueno pues de los mitos y leyendas del panteón olímpico el vamos el greco romano quiero decir o el o los, o los sudame, sud, sud y mesoamericanos entonces bueno pues quizás los personajes de los eternos en sí aunque hay algunos que en enorme carisma es, es esa ser verdad pedro por ejemplo eh, eh... en general parecen un poco casi como si fuesen los, las obras que del mira, qué lo hizo el mundo no.
1: Eso es, eh, mira, eso es, más literalmente. Eh, y saldrá a este unimente otra vez, ¿verdad? Un, unimente, saldrá la reflexión más adelante. El cuarto mundo tiene un mejor branding, porque no te guía la cabeza, te hace preconcepciones, tal, no sé qué, de que no, mira, no, es solo estos personajes, los eternos, ¿no? O, vale, que sí, que había una colección de Mr. Miracle, bueno, vale, todo lo que tú quieras. Pero el cuarto mundo era un cajón desastre, ¿no? Ahí tal, no sé qué, y, y funcionaba muy bien por eso, ¿no? Eh, los Eternos, en cambio, que originalmente se iba a titular Los Celestiales. Eso es. Luego se iba a titular El Retorno de los Dioses.
0: Hasta que que se que el cambió Parthas... por el tema de que el logo era demasiado parecido a lo de Los Carros de los Dioses de Von en ¿verdad?
1: Eso es. Y luego acabó siendo Los Eternos. Tiene ese problema de branding que te hace pensar eh, que Los Eternos son lo más importante. Y bueno, lo cierto es que sí que hay una relación entre Los Eternos y Los Celestiales. Pero luego discurren bastante en paralelo. ¿eh? Son muchas las apariciones en el universo Marvel de Los Celestiales sin Los Eternos y muchas las apariciones de los eternos sin los celestiales y todo eso vamos a intentar comentarlo y también está aquí Lidia Castillo, muy buenas Lidia, a ver qué tal estos eternos, se la van a pegar o no en el cine, cuanto la gente sepa, la, esto no la gente no lo sabe, que, 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 que el personaje de Angelina Jolie, Cina los eternos, es la prima, la prima de Thanos, la gente le va a explotar la cabeza.
2: Ya te digo, se les va a caer el culo al infinito. No sé si suena un poco así, pero es que es lo que me genera. Y nada, estoy súper intrigada e hipnotizada con todos los, los altos, los bajos, los giros rocambolescos de, de, de toda la trayectoria de, de estos personajes, que es que han, han protagonizado historias muy buenas, otras muy malas, <risa> y otras un poco regulares, y, y la verdad es que es curioso ver... Ver, ver desaparecer y desaparecer a lo largo de las décadas,
1: ¿no? Eso es, porque al final, bueno, eh, ahora todo el mundo se va a saber de memoria la mitología, y me alegro, eh, la mitología de los de los Eternos, pero bueno, sí, claro. eh, que, que esos personajes llevan ahí mucho, mucho tiempo, ¿no? Y ahora ahora comentaremos cómo llegan a ser primos sanos Cristina, porque madre mía, madre mía. Sí. Y bueno, hablando de teorías de la conspiración, de la ciencia ficción como vertida en mitología terrestre, de ovnis, del de, 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 de todo lo paranormal y de, de estaba aquí. David, Aliaga, tu segundo podcast, ¿no, David? Con nosotros.
3: Y muy contento de que desde la planta 47 del edificio de Sala de Peligro hayas bajado a rescatarme al sótano donde estamos los que solo escribimos para la web. Aunque solo sea, yo sé que ha sido solo porque os ha fallado Iker Jiménez y necesitabas que alguien participase en el podcast con el sombrero de papel de plata puesto en la cabeza, pero aquí estoy dispuesto a hablar de, de toda esta genealogía de dioses, semidioses, extraterrestres y, y lo que se terce.
0: Bueno, también es verdad que, que pensábamos que, que ya era hora de que te diese un poco el sol, que te teníamos ahí como demasiado arrinconado, y con, y con el gorro de plata solo, pues no no sé no sé yo qué tal se va, si vas a pillar mucho moreno. Pero sí, efectivamente es que es una de las cosas integrales de, de la mitología de, de los eternos y de lo que probablemente se, los espectadores puedan ver en cine, ¿no? Y es algo de lo que hay que hablar, de las influencias de Kirby por parte de, de este autor y de otros similares, a lo largo de, bueno, pues de... No solamente en este trabajo de los Eternos, sino que en otros muchos anteriores, de los que, bueno, pues igual ya en breve empezamos a, a desgranar una vez que hemos hecho esta presentación, pues ya, ya estaba patente, ya estaba patente. Aquí es simplemente quizás donde más evidente y más se desarrolla, ¿no? Sí,
3: realmente, al final, yo creo que cuando lees la etapa especialmente de Kirby y todo lo que se arrastra después de ahí con, con los personajes es una cosmogonía fruto de su tiempo al final esto no es heredero de toda esa fiebre ufológica que hay en los 60 en los 70 que además converge con todo un rollo que quizá estaba patente en otros autores como Ditko luego con Engelhard ¿no? este fascinación por el misticismo oriental ¿no? yo creo que aquí en Los Eternos se cruzan esas dos cosas, vamos a poder hablar eh, de ejemplos concretos cuando hablemos de, de la etapa de Kirby pero sí, no a mí son cosas que, que me fascinan, que sacan mi lado más eh, frívolo y más friki y que me lo he pasado genial leyendo todas esas influencias en, en Los Eternos de Kirby es que prácticamente en cada página aparece uno de los temas recurrentes de la ufología, de la teoría de la conspiración y, y me ha parecido francamente divertido
1: si, si hubiera existido el terraplanismo en tiempos de Jack Kirby, eh, Jack Kirby lo habría abrazado ¿eh? que, 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 que le queremos mucho pero que él era muy de teorías de la conspiración y de, y de y todas esas cosas, ¿eh? estoy seguro que el terraplanismo lo habría abrazado Bueno, eh, Mi nombre es Pedro Monge este es el podcast de Sala de Peligro y ahora al volver de la intro ¿qué, qué pondremos la no sé, pues musiquilla dentro así que Cuarto milenio, al borde de la intro os voy a hacer la pregunta más difícil de todas Y es que en este caso, es una pregunta que se suele hacer siempre al final Pero en este caso vamos a empezar por ahí eh, Esperamos que sobreváis a la experiencia Lo que decía, vamos a grabar un podcast de, bueno, no sé, dos horas hablando de los eternos. Nos vamos a dejar muchas cosas porque no podemos repasar todo de los celestiales. A mí me gustaría sabotear el podcast y ponerme a hablar del Caballero Negro, que bueno, que en teoría también parece ser que va a aparecer en la peli. No se sabe si el Caballero Negro o solo la figura de Dane Whitman para dejarlo para el futuro de Caballero Negro en posibles secuelas. Pero la pregunta más difícil. Después de todo lo que vamos a repasar, hemos releído, tal, si ¿sí Alguien que escucha este podcast nos dice, vale, venga, bien, 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 vale. Pero, ¿qué me compro? O sea, una sola obra. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál le recomendáis? Y no vale esconderse y decir, bueno, yo me quedaría con todas. todas, todas, todas
0: una obra para empezar. Uf, para empezar. Ojo, es que mi, mi sensación al haberme releído los cómics de, de los Eternos de, de cara a la preparación de este podcast. Ha sido que quizás lo que más me ha, lo más me ha gustado es precisamente el, el arco argumental que se están marcando, bueno, que acaba de concluir en USA, ¿no? Eh, de, de Kieron Gillen y esa Brubaker, ¿no? Ese nuevo volumen de Los Eternos creo que coge muy bien la mayoría de sus tropos y lo lleva a una historia que, que visualmente, es que es apabullante, recoge, bueno, pues eh, toda esa toda esa ingeniería de, de de visual extraño que tenía Kirby la, la, pasa por las manos de, de, del, del artista Rivik ¿no? Y, y luego la prosa de, de Gillen es muy bella, y luego pues eso tiene también. no solamente te presenta las cosas y tal, sino que. Es decir, lo que sé. Todo el, todo el. todo el. la mitología, además, pasada por sus diversas revisiones de continuidad, muy especialmente por la de Neil Gaiman. Sino que además la, la hace avanzar, incorpora cosas como. Que, que no se habían, como que en los Eternos no habían aparecido, pero que siempre que habían estado por ahí en el universo Marvel desde que se integraron dentro del universo Marvel, ¿no? Como esto que comentabas de que Thanos es el primo de cena, ¿no? Eh, y no sé, a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho ese te yo, yo la verdad es que lo estoy
3: disfrutando muchísimo también, pero no sé si empezaría por ahí porque, aunque evidentemente la colección está concebida para que aparezca justo en estos meses previos a, a la peli y todos los que ¿no? quizá no han leído nunca un cómic de los eternos y sientan curiosidad, se pueden acercar. Yo no sé si hay cosas que se, que se te pueden quedar por el camino. Bueno, cronológicamente igual se podría empezar por la de Kirby, pero es cierto, y, y ahí no sé si me dais la razón, que Kirby, cuando además de dibujar hace de guionista a veces tiene demasiadas ideas, ¿no? Tiene más ideas que páginas en el cómic y yo creo que ahí puede ser una toma de contacto un poco áspera
0: con, con los personajes. Eh. Sí, es que es como, como funcionaba Kirby, ¿no? O sea, por, por abrumarte con ideas, era parte de la fascinación que ejercía, ¿no? Y aquí quizás la medida se le fue un poco, ¿no? Y es verdad sí. que... Leerte esos 19 números es como ostras, 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 pero ¿hacia dónde va esto? Sí, a mí me gustan mucho, ya sabéis que soy súper flipado de Kirby, pero eh, bueno, claro, debe ser, debería ser lo esencial para, para empezar, pero es, es verdad que hay un punto de complejidad si no eres un lector avezado, ¿no? Sí, yo por eso, y ahí
3: quizá mi recomendación sería pasar a, a la etapa de Roy Thomas, ¿no? que es quien retoma eh, el argumento y la creación de Kirby, lo integra en la continuidad, lo integra en el universo Marvel, ¿no? en, la, en la colección de de Thor, creo que era a partir del número 283, sí. 284, una cosa la, así.
1: La recta final al, al 300.
3: Exacto. pues Yo creo que ahí tiene una mejor entrada, la narración es más ágil y además Roy Thomas creo que tiene la habilidad de ir intercalando en forma de flashbacks y, y así pequeños resúmenes de lo que había pasado en esos 19 números de Kirby, y en cambio la narración, yo creo que tanto el guión como gráficamente es mucho más ágil, y, y realmente tiene un final ese arco argumental bastante épico tiene algunas viñetas muy potentes, con un Deux es Máquina que, que quizá a mí me, me acabó de sacar un poco del TV, pero quizá sería para mí la etapa por donde recomendaría empezar, si no te quieres perder nada importante y, y quizá se te hace un poco más cuesta arriba leer los, los 19 números de Kirby, que, que realmente pasan muchas cosas, pero sí que te da tiempo para aburrirte, a pesar de todo lo que pasa.
2: Yo me lanzaría directa a la de Gaiman, a la etapa de Gayman y Romita Jr., porque sí que es cierto que estoy de acuerdo con vosotros, la etapa actual con Gillen me parece que en cuanto se estrene la película mmm, va a ser muy fácil captar a nuevos lectores por ahí porque tiene muchos elementos que, que invitan a gente que, que a lo mejor no esté súper al día del universo Marvel en viñetas y tal. Y la de Roy Thomas también es cierto que que es... es Bueno, ya la comentaremos, es una movida. Pero la de, la de Gaiman me parece que fue muy inteligente por su parte colocar al lector desde un primer momento en el en la misma casilla de salida que los protagonistas. Porque mmm, tanto a la gente que sí que esté familiarizada con, con los personajes y con sus historias como a los que sea la primera obra que leen de ellos... Eh, les vas intrigando de, de cierta manera con, con, con la manera en la que tienen que ir recuperando sus, sus recuerdos y qué elementos toma del, 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 de, de las historias eh, clásicas y qué elementos modifica ligeramente. Entonces... Me parece que si has leído historias eh, clásicas de los personajes y te gustan, vas a reconocer mm, muchas cosas. Si no has leído nada, me parece que invita bastante a, a, a continuar. Mm, es, tiene un tono bastante amable, bastante cercano, no sé. Me parece que es la obra que yo recomendaría.
1: Mira, a mí es precisamente luego llegaremos. ¿oh? Eh, vamos a ir saltando, ¿eh? de adelante para atrás, porque claro... Por ejemplo, la primera llegada de Los Celestiales a la Tierra ocurre en uno de los últimos cómics que se han publicado, Los Vengadores de Jason Aaron. Eh, la continuidad no siempre sigue un orden cronológico al de publicación. A mí los de, los de Neil Gaiman y John Romita Jr. no me gustaron nada por ese empeño en asociarlo tanto a la actualidad eh, de Civil War de aquellos años. ¿no? Sí. Con Iron, Iron Man tan omnipresente en la serie, Han Pym, compañía, no me gustó nada por eso. Porque originalmente, y ya podemos... Empezar con los de Kirby, que yo son los que eh, los que recomendaría. Yo lo siento mucho, pero sí que. cuando Una vez que sintonizas bien y te das cuenta de que el protagonista no es el que sale en el primer número, Icaris, ¿no? Bueno, y, así, y luego hay dos otros números que ni sale. Cuando sintonizas bien y ves que no es los eternos, que es algo más coral y tal. Eh, todas esas series grandilocuentes y la ciencia ficción convertida en mitología en el pasado cultural, eso a mí me encanta, ¿no? y, y yo sí que recomendaría empezar por lo de por lo de Jack Kirby lo que iba a decir, que, que donde peca de exceso en eh, el Gaiman es precisamente una de las cosas que Jack Kirby no habría querido porque si leéis Los Eternos, realmente es una serie que no está que no está situada en la continuidad del universo Marvel, para nada no o sea, está... Hasta, hasta el punto de que quitando un par de agentes de SEALs y, y una cosa y un Hulk que son falsos, uh, esa serie bien podría pasar por una Tierra 2 o por una... lo que sea. Porque es que Kirby estaba en aquellos años en los que renegaba un poquito de, de la editorial, ¿no? Pues cuando vuelves y que le obligan a hacer Capitán América, a lanzar la serie de Pantera Negra, eh, 2001, dice en el Espacio, ¿no? Eh, que también va de pues eso de alienígenas y de huellas y de...
0: Y... Y que luego es, sería relacionado también con los celestiales, ¿no? Como los tebeos sí. fueron publicados por Marvel, pero perdieron los derechos, no podían utilizar algunos conceptos que había aparecido en el, habían aparecido en el origen del hombre-máquina. Y luego, pues eso del, del monolito eh, de, de 2001, eh, pues pasa a ser parte de un, un instrumental de los eternos, ¿verdad? Bueno, de los celestiales, perdón, que a veces me baila. Sí, y lo de S.H.I.E.L.D. que dices, Pedro, por lo visto fue, fue imposición. O sea, es decir, él no quería hacer un absoluto y si por él hubiese sido eh, esos, esos personajes que aparecen hubiesen sido simplemente pues agentes de pues del gobierno norteamericano, sin más. Pero hubo algunas presiones y tal por lo visto de no, Jack, mete estas cosas. A pesar de que él le habían dejado como editor de su propia obra, eh, sí que se supervisaba de, de algún modo y sí que se le pidió eso, igual que la, que la aparición de Hulk, que es un Hulk falso el que aparece, es un robot que es dotado de, de mm. energía cósmica o residual o algo por el estilo, fue algo lo que, a lo que obligaron para que apareciese algún personaje Marvel en alguna portada de los TVs de los Eternos, no porque las ventas, sin ser malas, por lo visto no iban todo lo bien que, que debieran haber ido, no un poco como le pasó también en el cuarto mundo. no Bueno, y eso también
3: yo creo que se ve en ciertas equivalencias que hay en, entre los personajes que crea Kirby aquí en los Eternos, cuando luego se incorpora la continuidad de Marvel, cómo se solapan con algunos personajes de, del panteón griego que ya tenía Marvel, ¿no? Incluso hay algunas viñetas en las que Roy Thomas hace cierta broma, ¿no? Y enfrenta a Azuras con, con Zeus y, bueno, ¿no? Y, y, se y, ve y, cómo, y alguien en no
0: Hércules, ¿no? Y dice está... lo de de Augías, ¿no? Sí, sí, es verdad.
3: ¿no? De hecho, los, los Eternos de entrada tienen su ciudad en Olimpia, ¿no? Y parecería que, que todo el rato cuando van descubriendo, no, quizás al Hack, que inicialmente nos lo presentan, como un dios identificado por los incas como parte de su panteón. El resto, incluso los nombres, tienen esa, eh, ese sabor grecolatino, ¿no? Macari, que ya nos dicen que es confundido con Mercurio. Bueno, pues todo esto ya se está explorando también en el universo Marvel y ahí sí que te da una pista muy clara de que probablemente Kirby no estaba
0: pensando en que una cosa fuese a formar parte de la otra. De hecho, yo diría aún más, no solamente el tema de que, claro, los Eternos son son creados en 1976, son incorporados al universo Marvel en el 79, 80, algo así, ¿no? Eh, claro, eh, pues ya habían sido presentados los dioses romanos en el universo Marvel, Hércules, Zeus, Ares, ya habían aparecido habitualmente en los Vengadores, como estabas diciendo, David, pero aún más, es que yo creo que la misma idea eh, de los Eternos es un reciclaje casi de su idea, sus ideas con los inhumanos, ¿no? Los inhumanos, si lo piensas, cuando son presentados, pues Trabajo Negro parece ocupar el, el lugar, lugar de Zeus, Medusa, pues eso, pues imagínate, Gorgon, eh, no sé, decir, parece que haya una equivalencia, como que también se viene a decir que hay una raza súper avanzada y con superpoderes que ha dado lugar a las leyendas de los panteones, de, de yeah, ¿no? Una
1: raza evolucionada, creada como experimento de alienígenas, poderosos o todopedrosos que vienen a la Tierra en el pasado y esta raza evolucionada crece y evoluciona en paralelo es que es y en, aisla cual. en aislamiento a la Tierra hasta que al final un acontecimiento hace que se descubran es lo mismo que habíamos, habíamos visto con los inhumanos y por esa misma razón a mí de los eternos lo que me mola son los celestiales.
0: Claro, los creadores, ¿no? Porque mientras que los inhumanos, los que habían... Esto, bueno, esto no se vio en la, en la propia colección de los inhumanos nuevas no a empezar, sino que se vio como complemento en historias de Thor, pero eran también por, por Lee y Kirby, o sea, es canónico de las ideas que podían tener para con los personajes, ¿no? Eh, mientras que los inhumanos, los que los alienígenas que crearon esa, esa mutación genética, o los sea, que pillaron a, a esos seres humanos ancestrales y les saltearon para, para crear esta civilización superpoderosa, son los CRI, ¿no? Eh, aquí utiliza, bueno, crea un, crea, crea un nuevo concepto, ¿no? Que son los celestiales, que es como los CRI, no, mucho Galactus no, mucho más, ¿no? O sea, es decir, como eso por mil. Y eso son, y es que además desde lo visual molan un montón no o sé sea, a nivel simplemente visceral no quiero decir o sea porque bueno pues los eternos es eso tiene sus diseños bizarros que jo, si te gusta Kirby te van a gustar mucho pero si no te gusta igual te, te chocan visualmente porque de nuevo digo es que parecen como descartes de, de los diseños que pudiese hacer, haber hecho para los nuevos dioses no y en cambio los celestiales son impresionantes, no solo por su tamaño, sino por, por su mero diseño, ¿no? Son es, realmente. Son no una,
3: una pasada, ¿no? Esa, esa primera viñeta cuando aparece Arishem al final sí. de no sé si el primer número o era el segundo, ¿no? Que, que te lo van reproduciendo de arriba hacia abajo, ¿no? en, en esas dos columnas en las que se asienta, realmente, ¿no? Vas incluso la mirada, la primera vez que lo ves, si, si no has visto antes el personaje, vas como descifrándolo poco a poco, ¿no? Para comprender la forma que le está dando. Y ¿no? la verdad es que es. El diseño de los personajes de los celestiales me parece que es una pasada y que Kirby sí es una de las cosas que hace genial en, en ese cómic, como los presenta.
2: Y cada vez que, que utilizan las manos los celestiales, a mí es que ese detalle siempre me había gustado mucho, cada vez que utilizan las manos, como, Se como les hace todos los circuitos esos, que es, son diseños geniales, la verdad. Mientras, o sea, mientras no les desarrollen más, mientras no... Mmm, empiecen a hablar en demasía de ellos y de qué son y de su naturaleza, cuanto más enig enigmáticos les mantienen mejor
0: Mejor funcionan, ¿verdad? Sí. O sea, sí. yo creo que pues, se empieza a liar cuando les empiezan a dar una y otra explicación a su pasado, a sus orígenes, a sus naturalezas. Tienes ahí a Fred Van Lente en un anual de la serie de los Eternos, aquella que dibujó Daniel Acuña, diciendo, no, que si son unimentes completas de tu planeta, tienes que si lo del primer firmamento. Hay varias hipótesis distintas respecto a su a sus orígenes o cómo participaron en el origen de los superhumanos de la Tierra, ¿no? Porque dices, bueno, pues crearon, cogieron un puñado de, de hombres primitivos, de hombres de las cavernas, y por, a unos de ellos los transformaron en celestiales, a otros en, en los desviantes, ¿no? Que son como los... En, en, las, los ¿no?
1: en, en los eternos, en los... Los celestiales les transformaron en los eternos, en los desviantes, y en, bueno, en. luego están los humanos.
0: Claro, pero esos humanos a los que cogieron, les, en la continuidad Marvel, lo que se dice es que los celestiales fueron los que le ingulleron, esos humanos que, que atraparon, el potencial para desarrollar superpoderes en futuras generaciones. O sea, los superiores marros actuales eh, habrían... Tenido, o sea, obtenido superpoderes, sus orígenes, no serían, pues, la araña radiactiva o el, la bomba gamma o tal, sino que previamente un ancestro suyo super anterior habría tenido como que un gen que le hubiese puesto eh, proclive a, a desarrollar esos poderes, pues, a Bruce Banner, a Peter Parker y tal. Y luego, pues, eso, más recientemente Jason Aaron, pues, hizo otra teoría con otro celestial, ¿no? Un, un, un celestial murió en la Tierra, sobre la, sus fluidos se derramaron sobre ella y eso es lo que luego creó a los superhumanos. ¿no? Cosa que es un poco así, ¿no? En Tierra X, que es verdad, que es una, un universo alternativo, con lo cual no es canónico, ¿no? Pues te dicen, no, es que los celestiales plantan sus huevos, ¿no? Su forma de, de reproducirse es utilizar un planeta como, como nido para sus huevos y, la, y generan esos, esos superhumanos como anticuerpos del, 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 del sistema biológico que va a dar lugar a, a su nuevo miembro, ¿no?
1: Ojo, lo de Jason no lo es interesante en el sentido de que plantea que hubo un celestial, el, prim, el primero que se pensaba originalmente y que había llegado hace un billón de años, y bueno, pues eh, tal, no sé sea, qué, la primera llegada a la Tierra, tal, y que moría ahí. No, que hubo un celestial previo que llegó como 40 mil 40 billones de años antes, que llegó a la Tierra a morir. A morir tras un enfrentamiento contra su raza contra la, la, la oeste, creo que era, ¿no? con Una raza de bichos intergalácticos que era pues un
0: poco lo que... La horda, la horda. La horda, la horda, eso es, la horda. Es que es, es confuso a veces lo de la oeste, sí, que cada sí, la... vez que vienen un grupo de celestiales sí. a la Tierra, luego la horda era... que son sus sí. enemigos, ¿no? Eso uh
1: -huh. es. Y lo que hicieron, ese celestial, lo que hace es sus vísceras, su sangre, su sudor de, tras morir, va impregnando por, por, por las subcapas de la Tierra y es lo que luego el, el caldo de cultivo para que en la Tierra pudiera ver el, el, ese gen alterado de los superhéroes, esa, esa mayor presencia de gente superpoderosa en el planeta, ¿no? que es lo que, hace, lo que ha hecho especial a la Tierra respecto al Digamos que Jason Aaron le ha buscado una, una respuesta a por qué la Tierra es el, el, el planeta más importante de todo el cosmos. ¿no? Como ya, ya pero es yo... que
0: entiendo lo que dices, pero que, que es una explicación redundante porque Mark Gruenwald y compañía ya le habían dado una respuesta a eso, que es como: sí. bueno, pues los celestiales inducen. Eh, no este de que vino hace 40 billones sí, de años, ¿no? Le habían, sí, pero... inducen esto y que luego además la Tierra está colocado al lado de un potencial por, eh, portal solar, ¿no? De, de, de portal para un agujero de gusano cercano al Sol, porque es que, que es un punto crucial para las cartas de navegación y que por otro lado está colocado muy cerca de un nexo de realidades que se materializa en el en el pantano de la de, del hombre cosa, ¿no? Entonces era como que la combinación de todo eso es lo que hacía especial a,
1: Ojo, a pero la Tierra, ¿no? Ya sabes que yo soy el primero que critica a los de Jason Aaron, ¿eh? ojo, uh -huh. Dios me libre de, de, de tirar la primera. Pieza. Pero lo que eh, la explicación nueva que le da Jason Aaron al tema es que todas las posteriores llegadas de los celestiales a la Tierra eran para comprobar, para comprobar si la humanidad había evolucionado lo suficientemente como para ser un antídoto contra esta horda. ¿Vale? O sea, digamos que ese primer celestial lo que genera es, la humanidad va a ser el antídoto contra los villanos de los celestiales, ¿no? Y al final, pues sí, el fantasma, doctor extraño y compañía, es eh, crean un, una vacuna, digamos, una vacuna contra, contra eh, sus villanos. Y contra la horda, ¿no? Contra la horda, es muy interesante. De hecho... No sé si habéis leído el, el primer número de historia del universo Marvel, David. No sé si te has leído esta. La, 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 me suena, la,
3: me suena algo. Te suena. Bueno,
1: en el primer número, los celestiales aparecen cada cuatro páginas. Porque es que están viniendo a la Tierra constantemente. Los celestiales para aquí los celestiales para allá. Hay llegadas a la Tierra constantemente, ¿no? Y esa es un poco la. la, la claro, es que cada vez hay más. Porque al ¿Por es que ¿Por principio
0: eran cuatro huestes. Claro, claro. Porque meten que si las de Hickman, que si esta de Aaron y tal. ¿Por qué? Porque los celestiales molan. Claro, pero ¿por
1: qué? A ver, ¿qué sentido tiene que los celestiales estén todo el rato viendo a la Tierra? ¡Qué pesado! ¿No es unos mulleros? Qué, ¿Qué pasa aquí? Pues la, la explicación es esta, ¿no? Que están esperando al punto de maduración exacto de la Tierra para que sea una, un antídoto una vacuna contra esos bichos negros genéricos random que son sus enemigos enemigos mortales. Es, en ese sentido está bien. Lo que pasa que lo, hace, que, lo que hace Jason Aaron con los con los extraterrenos es, es lamentable, ¿no? Es, es, es lo más parecido que hay a, a lo que hizo Bendis con Alpha Flight, cargárselos sí. Fuera de pantalla, menos, eh, menos a uno, tal. Muy mal, muy mal.
3: Y sobre lo que decís de, de los celestiales, yo también soy un enamorado de, de los personajes, me parece que pueden dar mucho juego, pero sí tengo la sensación de que en ocasiones están sobreutilizados. Y no es que tenga una presencia hiper constante en las publicaciones de Marvel, que quizá en los últimos años han ido jugando un poco más con ellos, pero hace decía hace un ratito una cosa que me parece súper interesante, ¿no? Y era que, que quizá los celestiales en los primeros números de Kirby o de Rui Thomas están rodeados de, de un cierto halo de misterio que no, que no se sabe muy bien de dónde vienen y por qué. Y eso a mí me parece que funciona muy bien y que conecta muy bien en, con cómo Kirby piensa la serie. ¿no? Al final, la serie tiene que ver pues, con lo que decíamos antes, ¿no? con este ser humano que en los 60, en los 70 empieza a mirar las estrellas, que vuelve a descubrir la, la espiritualidad oriental y todo lo que tiene que ver generalmente con espiritualidad, con la religión, se mantiene muy bien siempre que permanezca el misterio. ¿no? Al final, si la religión intentas explicarla por cauces racionales, se eh, te va a caer de las manos y, y va a perder el interés. ¿no? Tiene que haber ahí esa parte de, de, de salto de fe o de, o, o de silencios y desconocimientos en torno a los que vamos danzando. Y ahí a mí sí que me parece que hay cierto riesgo que en algunas historias se ha intentado sobreexplicar a los celestiales y ahí no me he acabado de de funcionar y creo que es el, el riesgo que tiene escribir estos personajes y, y Sergio lo, lo apuntaba antes y, y quería incidir sobre ello porque no, no sé si lo veis igual o si, o si lo habéis leído igual en algunas de las últimas apariciones, hablábamos de, de los Vengadores de Yapa.
2: Es que de hecho un comentario que yo al menos he visto bastante repetido sobre los, los Eternos de Kirby es eh, en cuanto a, a su final prematuro eh, que dejaba muchas cuestiones sin responder y, y, y a ver, yo obviamente me habría gustado ver más Eternos de Kirby pero mm, quizás no para responder cuestiones quizás para, para plantear más cosas, ¿no? para ver hasta qué punto se le, le, le daba rienda suelta a la, a, la, a la locura que tenía entre manos porque al final que te den la respuesta a cada, a cada enigma de los celestiales o de los eternos o de los desviantes o de lo que sea pues tampoco es muy, no sé, no es muy interesante.
0: Sí, como que lo banaliza un poco, ¿verdad?, ese, ese concepto. Mm. Sí que es verdad que algunas explicaciones a mí me han gustado, ojo, vuelvo a decir... De nuevo, no es una canónica, ¿no? Pero la de Tierra X sí que me gustó un montón, ¿no? Porque de Soslayo, pues, se explica otras cosas de la cronología Marvel, ¿no? O sea, registraba esa historia de Thor de que el alto evolucionario se vuelve loco cuando descubre cómo nacen los celestiales, pero nunca se ha llegado a decir que sucedía, ¿no? Claro, aquí, pues, sí, efectivamente, lo que pasa es que los celestiales eh, implantaron un huevo de, de su especie dentro de la Tierra y los, toda la humanidad no son más que como su, sus anticuerpos y luego la Tierra está destinada a ser de para que salga un nuevo celestial, cobraba sentido que el, que el alto evolucionario, pues se eh, evolucionador, depende de la traducción, eh, se volviese loco al asistir al parte de, al parto de un celestial. no Me gustaba cómo estaba engranado, y me hubiese gustado que fuese la, la explicación canónica en el universo Marvel. Pero ya el asunto de explicarme por qué los celestiales o más. Ha habido cosas que me han gustado, por ejemplo, no sé, en la etapa de de Paul Ryan y Tom de Falco se hablaba de una guerra eterna de la que no teníamos ninguna noticia, ¿no? de, Y transversal al tiempo, ¿no? Entre los eternos y los, y los vigilantes, ¿no? La raza de, de Uatu, ¿no? Y ese tipo de profundizaciones que son como puntuales, sí me, sí me gustan. Pero me da la impresión de que pronto vamos a empezar a ir a hablar a, a hablar a los celestiales, ¿no? Cosa que ha pasado alguna vez, muy puntualmente, y ha tenido gracia, pero si efectivamente empiezan a hablar, corres el riesgo de que te pase lo mismo que, no sé, como Galactus, ¿no? Que Galactus era algo como increíble, los años 60, los años 70 era como lo máximo que había en el universo Marvel y poco a poco, bueno, cada vez que sale Galactus pues se le pegan cuatro galletas y parece que, claro, que Si que ya los está.
3: humanizas, ¿no? si los vuelves de escala humana, no, parte de la etapa de Kirby, la etapa de Thomas, ¿no? ese, ese combate final en el que se enfrenta a ellos y ves poco a poco, ¿no? Como la ropa de Thor se va rompiendo, como él cada vez está más cansado, más derrotado. ¿no? Bueno, eso te da una dimensión de la escala de los celestiales, y, y con esa escala me parece que tienen sentido. Pero sí, si los vuelves humanos y reduces la escala de estos personajes. No sé qué papel pueden jugar en el universo Marvel, ni si van a ser interesantes en esa condición.
1: Hombre, no hay nada más potente que un pulgar de la mano de un celestial XXXXXL eh, el pulgar para arriba el pulgar para abajo, no como si fuera un coliseo romano, no el juicio definitivo. Mm. No es, no hay más poderoso una expresión más poderosa que, que esa no y, y, y bueno, espero que eso no ocurra mucho más no lo de que, lo de que abren los celestiales ¿Cuál diríais que es el Momento eh, no, no el mejor o, o, o el de por dónde empezar, ¿cuál diríais que es el momento de más fama de los Eternos? dentro los Lo que es dentro del universo Marvel, ¿no? O sea, cuando han alcanzado mayor importancia los Eternos? O sea, realmente, que decía yo en la intro, personajes de segunda fila siendo generosos. Pues sí, siendo generosos. <risa> Pero ¿cuándo ha alcanzado un eterno o los eternos su mayor importancia, trascendencia, fama, influencia en el, en el devenir del universo Marvel? ¿Cuándo diríais que ha sido?
0: Pues es que lamentablemente es un poco lo que hablábamos: los eternos se integran en el universo Marvel y, y bueno, van un que están un poco así, o sea, hay una maxi serie de 12 números que hacen Peter Begillis y Walt Simonson con Arte de Salbussema, que está, bueno, honestamente, está bastante bien, tiene un número de hecho que, que disfruté enormemente leyendo hace poco, y ahí se supone que, bueno, pues que son más, que se encuentran con los Vengadores, que luchan contra Gaur, transformado en un celestial, y dices, bueno, pues ahí tendrán cierta... Cierta influencia, ¿no? No, no la tienen. Yo creo que el momento en el que más influencia o más preponderancia pueden tener dentro del universo Marvel es básicamente cuando Cersei ingresa en los Vengadores y, y, y todo lo que viene de, después con el Caballero Negro, con la saca de Proctor, etcétera. Y luego, pues con el hecho de que Apocalipsis en Sabanur, el, el villano de los X-Men, ¿no? este mutante inmortal, pues resulta que parte de su tecnología la, se la ha arrebatado a los celestiales, ¿no? Esta famosa nave que luego utilizan Factor X, etcétera. ¿no? Yo creo que son los momentos que en realidad han tenido más influencia los. Bueno, claro, es que ni siquiera en ese, en ese aspecto que acabo de decir son los eternos en sí mismos, vuelven a ser los celestiales. ¿no? Sí,
3: son los celestiales, ¿no? Quizá también hablamos de la etapa de Roy Thomas, ¿no? Que vuelvo sobre ella así, claro, si te lo paras a pensar cuando llega a esta cuarta hueste las páginas de Kirby están esperando este juicio de la Tierra de 50 años que tenía que acabar ahora en 2026, ah, tendría súper trascendencia, porque en el fondo ¿no? tienen ahí a Thor y a los Eternos intentando evitar que, que Arishem pronuncie su juicio sobre la Tierra y el planeta pueda, pueda ser destruido. Claro, eso, si lo piensas dentro de la historia del universo ficcional de Marvel, tiene mucha importancia o en realidad que se queda que... confinado en unas páginas de una colección en concreto
2: y que parece que, que los personajes recuerdan y olvidan aleatoriamente ¿no? antes mencionaba Sergio la, la serie de Los Eternos de Gilles y Buschema de los 80 en esa serie a mí me hacía mucha gracia que los, los, eh, el resto de personajes reaccionaban a Los Eternos por ejemplo a Vispa, ¿no? se encontraba con ellos y era como, ah, vosotros sois los eternos, sí, Thor, me ha hablado de vosotros, no sé qué, pero te lo... <ríe> Como que lo tenía que verbalizar, ¿no? no tú no percibías que, que la gente estuviera reaccionando de una manera a ellos, sino que simplemente, pues en algunos momentos, eh, había alguna línea de diálogo que, que, que te hacía referencia a algo pasado y decías, ah, sí, vale, han. Claro, pero han que no era aplastante
0: su, su presencia, ¿no? Mientras que en, los, en, la, en la saga que te plasma Kirby, Kirby, perdón, como no estaba pensada para que transcurriese el un universo Marvel, se supone que eso se hace público y toda la opinión pública mundial debería estar atenta. A los eternos y a los celestiales, pues es que, de eso luego, como que se olvidan, efectivamente pasa lo que dices, ¿no? Que, que la avispa se refiere a los eternos, pues porque ha leído un informe de Thor en, la, en el cuartel general de los sí. pecadores, no porque les haya visto en televisión alzándose sobre, sobre las aguas delante de un buque como de Plasma Kirby, ¿no? Que es como, eh, sí, Ojo, o, aquí... o, o los demonios de, que no son demonios, sino que son desviantes, disfrazados, invad invadiendo las calles de Nueva York, ¿no?
1: Y aquí en mi labor de McGruenwald, eh, de Vigilante de la Continuidad, esos cómics que mencionáis no son los de los del segundo volumen de Los Eternos, de Peter Hillis y de Salvustema. de lo que estáis hablando, de ese encuentro de la avispa, de los Vengadores con los Eternos, no, es los en Vengadores, las páginas. En las páginas de los números 246, 247 y 248 de Los Vengadores, de Roger Stern. Eh, y al
0: Milgrom. El... Sí. Vale, es ¿verdad? verdad, lo de la avispa quizás no, ¿verdad? pero efectivamente en lo de Peter Begillis hay un número que es extraordinariamente divertido, que es que Cersei realiza una fiesta de disfraces, en la que con Namor, por ejemplo, pasa lo mismo. Y dices, pues Namor igual debería estar al tanto de esto, porque a fin de cuentas fueron los celestiales también los que hundieron eh, Atlantis, igual que, que Lemuria, ¿no? Pero no sabe quiénes son esos mientras está con su cifra de camarero, no sé cómo decirte, ¿no? ahí es verdad, por ejemplo, hay un momento que es muy guapo, ¿no? Que es eso, pues Hércules vestido de vaquero, ¿no? Que tiene una conversación con Gaur, Gaur, que por cierto, lo diseñó John Bern, que por lo visto se estaban buscando diseños para él, salvo usted mano con ello, y John Byrne pues, lo coló por ahí para que hubiese un, un villano en la, en la saga esta de, de Peter Begillis, pero Gaur no había aparecido en, en los episodios de Kirby, ¿no? Tiene ahí una conversación con Hércules sobre el tema de sí, la divinidad, ¿no? El, el, la la influencia que puede tener la divinidad sobre la humanidad. De la, de la posibilidad de hacer bien hacia unos y no hacia otros, que, que, está, que está muy bien, pero da la impresión de que la gente ahí, pues no, no conoce a los Eternos, ojo, ¿no? ojo. Eso se vuelve a dar en Los Vengadores ¿eh?
1: Eso es, el, el, ojo una cosa, ¿eh? estamos diciendo que son cómics enrevesados, que son cómics que, 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 que bueno, que, que, que igual no derrochan carisma, en ningún caso son cómics malos, ¿eh? o sea, por ejemplo, estos cómics que digo yo de Los Vengadores, de Roger Stern ¿no? si, si, si hay alguien, bueno, Curbusia, quizá si hay alguien que sea un obseso de la continuidad, que sea un paranoico de, de, de unir relaciones que nadie, no es que no las hubiera unido nadie porque nadie había caído en la cuenta, sino porque es que no hacían falta. No hacían falta unir esas, esas cosas, ¿no? Ese es Roger Stern, aparte de Kurbuse, como hicieron.
0: Bueno, bueno y Mark Gruenwald ¿eh? Que Mark Gruenwald es el que, y, eh, después de que, de que Roy Thomas y también Ralph Macchio creo, hacen esta saga de, de Thor, ¿no? Donde se introduce a los, a los eternos en el universo Marvel, ¿no? Que además también da respuestas a otras cosas, como cuál era ese misterioso plan de Odín que venía teniendo desde episodios de John Bustema y de Jack Kirby, por qué había creado al destructor y bla, 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 y todo esto. Ojo. Y además es Mark en la cuando le hacen editor de What If, quien mete un complemento en el que va explicando historias del universo Marvel y explica en detalle qué es lo que pasa con los Eternos y explica, por ejemplo, que la que Titán, ¿no? el mundo del que procede Thanos, con Mentor, con Star Fox, etc., eh, en realidad es un son, son una colonia de los eternos, ¿no? Son eternos que bueno pues ha esos, habido distintos pero
1: esos son vengadores esos royers. no 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 eso, pero en pasa, eso también pasa, antes
0: pasa. En eso, porque eso de pasa hecho es que hay eh, no ah, sé vale. si es
2: en el 25, creo en el que prácticamente rehace el número de creo que era de Capitán Marvel en el que te explicaban eh, que las relaciones entre Alars y Zeus, pues es. en vez de Zeus meten a Zura. Sí, es prácticamente viñeta por viñeta, pero sin embargo hacen ahí la sustitución de personaje como para que te vayas haciendo al tema. Pero, sí, Exactamente,
0: sí. sí, es eso. Jim Starlin en, en la saga del Capitán Marvel, donde... donde... Situaba, bueno, donde, donde llevó a, a Thanos a ser un gran villano por primera vez en los años 70, pues explicó el origen de Titán, y los y los colonos de Titán, los, la gente que habitaba y de la. Y de donde, la familia de Thanos, ¿no? Se suponía que eran eh, exiliados del Olimpo griego, de los de Hércules, Zeus, Ares, Marvel los que habían salido en los Vengadores anteriormente. Y es Mark Grenwald, en realidad, entre eso y el oficial Handbook of the Marvel Universe que estaba redactando. El que dice no, estos no son familiares de esos dioses griegos, son familiares de los eternos, en realidad, y los de Urano, de que de de, de Quasar, que le dieron las bandas cuánticas, también, también son otro cisma de ellos. Pero es más es quien lo, lo hace. Y Roger Stern, cuando incorpora después a Starfox a los Vengadores, que cuando, claro, cuando aparecen por ahí los Eternos, dice no, pero si es que Alarse, es, 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 que, que, es, que es el hermano de Zurich, es, 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 ¿Es, es, es mi padre. padre. <risas> eso es, Pero Roger Stern lo único que hace es sumar dos y dos. Pero, el, hijo de, el hijo de Cronos.
1: Creo. Mi padre es el hijo de Cronos, y ahora que lo dices, vuestro Cronos es mi Cronos, y entonces yo soy el... Claro, la serie claro de Vengadores ves. de Roger Ester está, está editada por Mark Rungual, Eso Max es claro, Henry. con lo cual sí, Entonces, todo, ahí,
0: todo, va, todo va casando. ¿no? Decía todo yo loco. antes que, que la serie de Gillen pues, eh, se aparece que Tena y Thanos son primos, no es que aparezca textualmente, no sino que bueno pues eh, se, se infiere por todo esto. Si Thanos es hijo de Alars, que es como mentor, y Tenas, hijo de Zuras, y Zuras y Alar son hermanos, está claro, ¿no? Lo que sí es, es la primera vez en las que se les ocurre, por fin, ¿no? Porque parecía como de cajón el rollo de que, de que, bueno, que los Eternos y Thanos se encuentren en un mismo tebeo, ¿no? Que parecía muy raro, con la popularidad de Thanos, sobre todo durante los últimos años, que no se hubiesen encontrado nunca, ¿no? Cuando Thanos, a fin de cuentas, es un Eterno, solo que, bueno, pues es, tiene, una, tiene una, un defecto genético y, y, y tiene rasgos más similares a los de los Desviantes, como los desviantes, además, resulta que son experimentos que hacen los desviantes, los eternos y todo esto, son, son, son experimentos que hacen los celestiales en diversos planetas a lo largo de todo el cosmos. Resulta que los Skrulls son los sí, sí. desviantes de su planeta. Y por eso Thanos tiene unos rasgos similares a los de un Skrull, con esa mandíbula llena como de rayas y demás, ¿no? Se suponía, según, según Mark Renwald, ¿no?
2: Y era también en los What If donde donde también relacionaban. A los inhumanos, con que los cri hubieran dado con un, sí. con un Eterno. Era también en el bote. Eso ¿no? es. O sea, el rollo sea, al final es eso, todo como, quedaba en casa.
0: Claro, como los Eternos. Eh, al, al irse a, a Titán y a, y a Saturno, bueno, sí, hasta Titán no es una alumna de Saturno, y a Urano encuentran una una antigua base cri los escriban uh -huh. para allá, combaten con ellos, se encuentran un celestial y dicen, pero esto qué es? Vamos a la, a la Tierra y vamos a hacer nuestros propios experimentos genéticos. Y esos son los que dan lugar a los inhumanos. Entonces, claro, por un lado está este tema que he dicho antes de que los inhumanos y los celestiales quedan un poco redundantes al ser in incorporados los... los los Eternos al universo Marvel, pero es verdad que se cuidaron muy mucho de engranar la continuidad entre ambos de una forma muy cuidadosa, meticulosa y hasta lambicada, pero la verdad es que leyéndolo molado, era como, ostras, todo me sí, encaja sí, sí. muy bien. Bueno, ¿no?
1: De hecho, los inhumanos tienen su propia raza inferior, ¿no? Los, los alfa primitivos.
0: Los sería un poco como
1: los desviantes, más o menos. Sí, ¿no? un poco, es, sí, sí. sí, sí. Que es que es, 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 es exagerado. Esto de los Screws también se explica en más detalle en los en los números de estela plateada de Steven Lehart de Steven sí. Lehart y Marshall Rogers que tú dices, bueno, Steven Lehart y Marshall Rogers tiene que ser un comicazo bueno, bueno. lo cierto es que no eran el mejor eh, Marshall Rogers ¿eh? Eh, se explica ahí todo esto de cómo los celestiales habían creado también tres razas eh, de Skrulls eh, como desviantes lo equivalente a los humanos y el equivalente a los, a los eternos de, de allí, lo que pasa que acabó todo mal luego se explica también en, en los crossovers de... The Secret Invasion de la colección de Hércules, cuando Hércules tenía colección, eh, que había sustituido a Hulk, que tenía su propia colección, con Amadeu Cho, con Ave Nevada y compañía. Ahí también se explica cómo, bueno, pues el, los Skrulls desviantes habían aniquilado a todos los supervivientes de las otras dos razas, salvo a uno de ellos, ¿no? Que, bueno, que se enamoraba de la jefa de los de Skrulls de desviantes y ascendían como dioses. Bueno, un, un rollo macabeo de retrocontinuidad de flipar. Pero bueno, pues para el que le gusten estas cosas hardcore, pues eh, pues bien, adelante, eh, mola mucho. De hecho, me estoy acordando ahora y, y sí, efectivamente, la que más brilla de todos es Cersei y la que más brilla de todos es Cersei, la colección de los Vengadores, con el Proctor, con, con el Caballero Negro, con, con, con... Bueno, luego Cersei, ojo, eh lo hemos comentado creo que en un podcast, Cersei, después de la saga del Proctor, eh, y el caballero negro el caballero negro va a parar al Ultraverse o sea, por aquel entonces Marvel Comics había adquirido los, eh, bueno, había adquirido no, había comprado los derechos de, de Malibu del Ultraverse y para intentar, bueno pues eh, levantar las ventas de las colecciones de Prime, de Hardcase de, 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 de compañía eh, llevan a un personaje del universo Marvel, al caballero Luna, a formar parte de aquellos Vengadores eh, 2.0 caballero negro mm -hmm. ¿Qué el dicho?
2: caballero negro, sí. El caballero luna has dicho. No, el
1: caballero. El, no, es que estoy pensando en otras cosas. <risa>
2: el
1: caballero negro, el caballero negro. Y luego, cuando los reintegran y los fusionan en la continuidad del universo Marvel, resulta que Cersei acaba por alguna razón misteriosa, desvelándose. Cersei cuando vestía el traje negro y rojo, que no me gusta nada. A mí donde está el de Jack Kirby azul, o sea, azul no verde, que se quiten los demás. Pues
2: Resu con la chupa de los Vengadores. Sí. Eso sí que mola.
1: Sí, hombre. Resulta que Cersei es la séptima gema del infinito. O sea, que resulta ya. que hay... O sea, para que flipéis de esto, o sea, ¿a dónde puede llegar los niveles ya vergonzosos de continuidad? Pero vergonzosos de esto que mola tanto, ¿sabes? O sea, resulta que no, que no son seis gemas del infinito, sino que son siete, y la séptima es Cersei. O sea...
0: Y es revolcarse en el barro del, del, del de, eso, de, de la continuidad, ¿no? De, la, de las conexiones, ¿no?
1: Son copies que, claro, hay un, una nieblina legal sobre ellos, sobre los de Ultraverse, sobre los de Malibu, que hace muy difícil que sean bueno, reeditados. Pero el resto de los que estamos hablando ¿se pueden conseguir?
0: Pues sí, mayormente se pueden conseguir en, en la, nuestra tienda de cabecera para todo el ma material pues, de publicación aquí nacional, ¿no? En, en Universal Comics, ¿no? esta tienda que hay en Barcelona y que además tiene un servicio por venta por correo excelente, por el cual a partir de 50 euros de compra, pues los envíos te salen gratis a, a, a territorio peninsular, ¿no? Ahora mismo Panini está publicando la saga de, de Los Eternos, por ejemplo, han publicado ya pues los números de Kirby, los de Roy Thomas en todo... O sea, está, publica,
1: eso... está publicando una especie de coleccionable, ¿no? De biblioteca es, de, de los eternos. En, ta, en
0: ¿no? tapadura, eso es, ¿no? Pero luego, además, es que es eso en, en Universal Comics, es que están llenos de de, no diré, de material atrasado y seguro que podréis encontrar pues grandes sagas de estos de, lo, de de las que publicó fórmulas que podéis encontrar en la saga del Proctor, números sueltos de estas cosas que se publicaron del, del Ultraverso. Es que es flipante irse a su página y ponerse a bucear, ¿no? A bucear, porque no son solo las novedades y su newsletter, que a veces a nosotros nos viene muy bien para esto, sino la cantidad de material atrasado que tienen. Claro, es una tienda que lleva 25 años ¿no? funcionando. 20, bueno, 25, cuando empezamos, ya ¿cuántos llevan? 26, ¿no? O sea, es que sí. llevan toda la vida. ¿no?
1: En un par de meses hay que decir, 27. Oye, pero el sí. coleccionable este de Panini, ¿qué tiene? ¿Solo los eternos de Kirby y los eternos de Gaima? O sea, ¿qué, qué están publicando exactamente? Que no, no, no me he enterado.
2: Lo tiene pues, prácticamente todo.
3: Sí, van también lo de Gillies, no, lo de Gaiman también, creo que de hecho se han y saltado de... un poco el orden, pero lo van a sacar ya este mes.
0: Y sí. lo de
1: Vengadores y de,
0: y de Thor y todo también. esto tienen. Sí,
3: lo sí, de sí, Thor sí, de Roy Thomas sí. sí, de hecho ya está publicado, además son dos tomos que recopilan esa etapa.
0: Eso o sea, es tiene... que además para Thor fue muy importante porque no es solo la, el introducirlo a los Eternos, sino el como Roy Thomas alambicó el, 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 el panteón nórdico, pues digamos, más real, ¿no? Porque, bueno, pues el de Marvel era un poco distinto, pues se inventó una forma de juntarlo, de, de hablar también eso del oro del Ring, de Wagner, etcétera, ¿no? Entonces eso se ha publicado en dos tomos, después vendrá, digo yo, lo de Gillis, Probablemente también hubo un par de especiales durante los años 90, El Factor Herodes, dibujado por Mark Teixeira y guionizado, yo diría mm. que por nadie, y luego, bueno, pues <risa> hubo ahí a finales de los 90 también uno en lo que se trató de volver a lanzar a los Eternos como un supergrupo dibujado por un sí. Joe Bennett muy curioso que imita parcialmente a Kirby con diseños de nuevos personajes y tal, y que, bueno, pues de guión, pues, era básicamente presentar un nuevo grupo junto al antiguo y eso quedó en nada, ¿no? Iba a llamarse The New Breath, ¿no?
2: Por ejemplo Eso los Watif que hemos mencionado también y, Eso es. y los de los Vengadores también y en ese mismo tomo también va el anual de Iron Man, el anual las, aquel de Iron Man en el que sí. es James Rhodes el que va en la armadura y rescata a los eternos de que están secuestrados y tal. Pues eso Sí, también, ¿no? eso es,
0: que ahí es donde se pone fin a, a toda la familia real de, de los desviantes, ¿no? Que luego, cuando los, los Vengadores se, lo, se los encuentran en los episodios que está mencionando Pedro de, de Al Milgram y Roger Stern, dicen, bueno, ¿y qué pasa con estos, no? Pues hemos hecho un, un bloque reorganizando materia con Joder, ellos. ¿no? Que es como que la Capitana Marvel diciendo, ¿dónde en narices me he metido, no? Pues, claro, esa es otra. Una cosa que no han mencionado a los Eternos es que sus poderes de cada uno de sus miembros es una barbaridad, ¿no? Son cada uno un Superman y más. Por por cabeza, ¿no? O sea, vuelan, son súper fuertes, invulnerables, lanzan rayos, son telépatas, pueden reorganizar la materia... Y luego ya cada uno se especializa en una cosa. Macari es súper veloz, pues es especialmente fuerte y lanza rayos. Eh. Cena es especialmente hábil en la batalla, y eh. sí, todo así, ¿no? O sea, pero que son... Yo creo que es uno de los problemas que tienen para ser integrados en el universo Marvel. Es muy complicado manejar un grupo de ese nivel de poder. De hecho, Roger Stern y compañía, de lo, lo, de lo primero que hicieron, fue, bueno, pues eso, coger y lanzar a la mayoría de ellos, ¿no? Ahí, en el Unimente, ahí al espacio, ¿no? Es decir, eh, todos los polares, menos Icaris y Druid y tal, y pues los, los mandan al, al espacio. Porque era excesiva la, la población de, 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 de eternos que había en la tierra y era como, es que es totalmente inmanejable, ¿no? Y además. Nos
2: quedamos que, con el elenco principal y ya está. Eso es, cuatro
0: más que queramos sacar de vez en cuando, porque otra cosa guapa que tienen los eternos es que bueno, eh, ellos no han estado aislados de la humanidad como si lo estaban los inhumanos, sino que se, activamente se dice que han estado infiltrándose entre las filas de la humanidad, haciéndose pasar por humanos, no solamente por, por dioses en la antigüedad, y viviendo vidas humanas. Y Caris se presenta al principio como Harry, ¿no? Que es un, pues un paleontólogo y Joder. tal.
2: Kingo Sunen, que hasta más adelante no tiene, no tiene protagonismo, pero cuando le presenta a Kirby así como de pasada, esto es, es Hiromifune. Esto es
0: Hiromifune tal cual. <risa> que me habría encantado mola que todo. hubieran seguido todo. por ahí. Sí, 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 sí. sí. O oh, bueno, Cersei, que además Cersei es que es eso, que mola mucho en Los Vengadores, pero es que desde el principio mola un montón, desde que lo, la presenta Kirby, ¿no? Porque es como, claro, Circe es, o sea, ella se supone que la a o okay, que eh, fue confundida con Circe, la bruja de, de la Odisea, ¿no? pues ella no es necesariamente maligna pero sí es una bruja en el sentido de que es una mujer empoderada que, tiene, que da sus fiestas que tiene un carácter alegre que tiene que es que es muy, muy resolutiva y enormemente eficaz y, a, y vamos y enormemente poderosa bueno hasta el punto de, de esto de la séptima, eh, perdón, séptima gema del infinito no
3: de hecho la importancia de ser si la vemos estábamos hablando no de esta reedición que está haciendo ahora Panini, jolín, en el primer tomo, en el lomo, no sale Icaris, ¿no? que parece que es el que nos están vendiendo como prota en los trailers y el que parece que es, no es el primero que conocemos, sino ¿Sí? que el primer lomo de los tomos reeditados ahora por Panini, la que aparece es Cersei.
1: Ay, esto me gusta a mí, lo de los lomos. ¿Qué, qué, ¿Quién sale en el segundo?
3: En el segundo sale la espalda de Icaris, que estaría pegándose tortas con ese falso Hulk. Sí.
1: Ah, vale. Y, y, o sea, lo tengo aquí delante, que me da tiempo a buscarlo. El. El 1 y el 2 de los Eternos es un coleccionable de, de nueve números, de nueve volúmenes. Uh -huh. El 1 y el 2 es el material de Kirby, que es el que yo recomendaba antes, sobre todo, sobre todo el primero, ¿no? Porque es un, en el número 1 aparece Icarus, en el número 2 los Celestiales, en el número 3 Cersei, en el número 4, o sea, es un concepto cada número. Luego en el número 12 la Unimente, luego en el número 13 Gijamés, el, el Olvidado, o sea... Va subiendo. Siempre, siempre hay una cosa nueva, siempre una nueva, ¿no? siempre una nueva. Yo recomiendo el número uno. Luego, el volumen 3 y volumen 4 es la colección de Thor, con los números 283 a 301.
0: Que y un anual, anual, ¿no? Que hay en medio. Y un
1: anual. que es el que recomiendas, lo que recomiendas tú por, por dónde empezar, ¿no, David? Eso es lo que has dicho. Sí,
3: a mí me parece que son perfectos para tomar contacto con esto. si sí, lo de Kirby se te hace un poco más cuesta arriba que fíjate todo yo todo el flipándome
0: este... el, el concepto de, de cómo engranar a, a, los, a los eternos en el universo Marvel y tal eh, quizás opino lo contrario, he dicho no, lo de Kirby no lo veo muy claro, pero quizás lo de Thomas menos, es porque es está que es la apagullante la que, sí, eso es, empieza a lanzar tantísimos conceptos y luego además mete esto que he dicho antes de eh, medio de la saga, lo de cómo reconciliar eh, las, la mitología nórdica, eh, bueno, pues habitual con, con la del universo Marvel y, y demás. Y yo creo que hasta el tramo final, cuando Din no pilla la armadura, que además Keith Pollard empieza a estar entintado por Jim Day y se ve todo el talento de ese tipo, porque antes estaba entintado por Chick Stone y yo creo que no molaba tanto, ¿no? Yo creo que no alcanza a tener ese nivel de grávidas. Es decir, que decía, bueno, pero pues lo de Kirby no sé. Jo, lo de Kirby a mí sí me parece más divertido que lo de, que lo de Thomas, no sé, no sé, no sé.
1: Sí, además ahí luego el número 301 eh, después de todo el clímax eh, de la batalla contra el, los celestiales, ¿no? Eh, que de hecho se explica que Odín crea la armadura del Destructor, una armadura que había sido creada previamente.
0: Sí, sí, en, en los tiempos los, de Kirby.
1: En los tiempos de Kirby, efectivamente. En la primera etapa de Kirby en Thor, el principio del universo Marvel, se desvela que originalmente Odín había creado la
0: armadura del Destructor para poder enfrentarse a los celestiales. El caso de mil años no, antes, se, re, se introduce por retrocontinuidad que él ya asistió a la tercera oeste y dijo, vale, ahora no me puedo enfrentar con ellos, pero tengo mil años para hacer un plan para repelerles, ¿no? Y, ese, pero... y entonces cogen ese elemento por ahí que era como, bueno, ¿para qué habrá hecho Odín esto? Pues, y lo, y eh, yo creo que funciona muy bien como lo integra.
1: Se, se, se desvela que se enfrentó a ellos en la, eh, cuando llegaron la tercera oeste huest, con, creo que estaba también Zeus, ¿no? En aquel combate sí, y... Y alguno más, algún dios más por ahí, ¿no? Y luego se desvela también, por retrocontinuidad la etapa de Jason Aaron, que estuvo presente cuando llegó la primera hueste.
3: Ah, sí, es verdad. Que sí, ahí es ahí empiezan los vengadores de Aaron, sí.
1: Eso es, que ahí se juntan los vengadores de Aaron, con de un millón antes de tal... Eh, eh, del año un millón antes de Cristo, que estaban Agamotto, un primigenio de Pantera Negra, eh, Starbrand,
0: el, pa eh, el Puño de Hierro. Puño de hierro
1: eh, Las cosas de Aaron Fénix, y que por cierto, aquí hay un paralelismo. O sea, Odín estuvo presente en la primera y en la tercera. Bueno, y en la cuarta, ¿no? Claro, la cuarta, sí. claro. Y en la cuarta. El Bodina está presente o sea, en la, toda primera. la segunda. solamente, En la o sea, que los la segunda...
0: vinieron, y como los desviantes se les opusieron, eh, crearon el diluvio universal, ¿no? Entonces, así barrieron Lemuria y de paso también Atlantis, la de Namor, ¿no? Que era lo que decía sí, antes. En no esa no hemos...
2: ocasión habían venido eh, llamados por los eternos, supuestamente. Sí,
1: uh -huh. eso no lo hemos comentado, que aunque originalmente eh, bueno, pues, se crean esas dos razas, desviantes y desviantes y y eternos, al principio los que gobiernan y reinan y mandan y tal son los desviantes
0: los es que sí, más sí. se multiplican porque su estrategia adaptativa es otra, no si las estrategias biológicas son eh, que haya especies que sean muy longevas y, y fuertes o, pero no muy prolíficas, o muy prolíficas, pero eh, pero más de, más débiles y tal, pues digamos que los eternos serían la primera y los desviantes los segundos. Los desviantes no tienen vidas especialmente prolongadas, excepto quizás por, por, por ejemplares como Crow o algo o, y alguno más, no sino que, bueno, pues viven más o menos como los mortales y cada una de sus generaciones es totalmente distinta a la suya. Son enormemente prolíficos y eso da lugar a aquella mucha po eh, posibilidad de mutación, lo cual lleva a que su, su, su sociedad tenga un control genético, pues, eh, francamente, cruel, ¿no? Para que no se les vaya de manos eso de las deformidades, ¿no? Además, luego, pues, están sometidos por familias reales, después por la teocracia de, de Gaur, pero supone que todo está justificado. Y yo creo que es algo que hace bastante bien Peter Begillis en esa magiserie de doce números, que son, que es la que corresponden los siguientes números a los que están ahora mismo publicados, ¿no? El hecho de decir, vale, sí, los desviantes, Kirby nos lo pintó como los malos, pero es una sociedad en, sociedad en sí mismo. Y ya, habéis, ya hemos visto ejemplares suyos que son nobles, como pueden ser eso Crow o Carcas o el Oye, no te, Dulce, no,
1: ¿no? ¿No te da la sensación de cuando estás leyendo a Crow y a Cena, a Cena, eh, ¿no te da la sensación de que estás viendo a Barda y a Mr. Milagro?
0: No, no porque a... a sí, entiendo lo que dices, pero como Mister Millicor al final, de entrada ya se supone que es bueno y que simplemente la, la abuelita sí. bondad no le bueno, ha conseguido domar. Este pero, es como pero, cross, cross a, se redime, ¿no?
1: Amor imposible entre... Dos mundos.
0: Eh. No vean Julieta, es tan viejo como eso, eh, más. Eh. ¿no? Lo que pasa es que creo,
2: le redimen y tal, pero, o sea, yo eh, conforme he ido releyendo todo seguido, estaba súper a bordo de esa relación, de esa, me tenían cautivada, ¿no? En general, uh -huh. toda la relación de cena con, con los desviantes, eh, con carcas, con con su dulce príncipe, eh, sí. Ramsack, que luego resulta que es... es no me acuerdo dónde, dónde sucedía, pero que era el hijo secreto de Malmström, que era el villano de aquellos ah, no números de los venadores sí, sí, y tal. Sí, sí claro, porque sí, sea, era hijo de en, una tenía, desviante y un
0: inhumano, no algo así. Encima sí, sí, tenía
2: sí. parte inhumana, claro. Bueno, eh, to, toda la relación de escena con, con los desviantes, pero en concreto su romance con Crowe, eh, me, me gusta les veo ahí todo el que sí que no él no podemos estar juntos y tal pero luego te meten de vez en cuando cositas que ya os digo, que luego se redime y tal, pero cuando, cuando por ejemplo se desvela que le había estado controlando Crua cena con la cosa de estas que les, no más sale ahora el nombre, lo que les ponen el control este que les ponen en la frente
0: Sí, la cosa está para el sí. control mientras es que no recuerdo yo tampoco sí, sí, pues
2: como que le había puesto uno así por el hombro entonces todo, el, eh, cu cuando más eh, fogoso había estado su romance que estaban huyendo juntos tipo... Bonnie y Clyde, perseguidos por eternos y por desviantes por igual y tal. Pues que todo ese tiempo había estado Cena, que no es que no fuera genuino su, su amor por él, pero que había estado controlada un poco.
0: Ya, 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 No recordaba eso, nos metemos hecho, mucho con lo de todo... Miss Marvel y el pero... hijo de Inmortus, pero mira, es partido, era un poquito
2: ¿no? Más, era un poquito más soft que todo eso, pero bueno, a lo largo de toda esa historia ya te habían estado poniendo a Icaris diciendo que no era la de siempre, que no era la guerrera de siempre, qué que le pasaba y tal. Y tú lo interpretabas como que era simplemente que estaba extrañado por el romance que tenían ellos dos y, y que no lo aprobaba y tal. Pero cuando llega el momento en el que creo la libera de ese de ese control, así como gesto hacia ella, ¿no? Como diciendo renuncia a ti, ¿no? Te doy la libertad, pues. Uh. luego ya os digo que me, que me creepy, sigue motivando, ¿no? me, me, y se redime y tal, pero en ese momento me, me, me patinó un poco creo, ¿eh? Dije, jolín.
1: Sí, sí, Crow es un personajazo de todas formas, ¿eh? Visualmente sí. es muy poderoso, ¿no? Y el recorrido que tuvo luego fue, fue muy interesante. Pero lo que yo decía de ese, esos simbolismos, esas semejanzas con, con el cuarto mundo, ¿no? Porque también es muy de de, 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 de peleas de, de, en el circo hermano, lucha lucha muerte ¿no? o, mm. o, o amores imposibles cruzados entre o, o los policías de pie de calle también están de Kirby no están muy presentes bueno en, o en, por ejemplo en, tienes el rollo de que de, hay un black es racer
0: de, es criado en Olimpia para firmar una paz con, con, con los ¿Eso es? eh, lo, lo diré, con los eternos polares, ¿no? Un poco como el pacto de, del sí. intercambio de hijos entre Dark, entre Darkseid y el Gran Padre, ¿no? Ahí sí. es parecido. Y de hecho el se hijo llama? de Valkyrie, ¿no? Se que es al hijo de... Como, como muy parecido en, en diseño a Icaris, tiene el esquema de, de colores de Orión, tal cual.
1: Bueno, y, y yo tengo la sensación de que dibujó a Mantis... Eh, ¿Cuántas veces dibujó a Mantis Kirby en las páginas de los retornos? Da la sensación de que está, en, está cada dos por tres viñetas. O sea, es una, un, diseño, un diseño puro, 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 puro Kirby. Y, y luego hasta hay un Black Racer por ahí, que es una especie de muerte de lo, con lo de Maelstrom y demás. que es, ya no era Pero eso de, no es de
0: Kirby. No, eh, no, ese...
1: ya, no era, ya no era lo de Kirby, pero parecía que estaban jugando a, a hacer guiños de ese tipo, ¿no? Y era, vamos, es que era exagerado. O sea, era la muerte, de, o sea lavado. O sea, le faltaban los patinetes. Y los patinetes no, los, los esquís, coño. Sí. Eh, volviendo al coleccionable, por pues seguir un poco el, el orden, ¿no? Volviendo al coleccionable de Panini, tenemos los dos primeros, los de Kirby. Los dos segundos, los de Todd de Thomas y Greenwald, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Luego el cinco es el de los What Ifs y los Vengadores de Roger Stern. Luego, el número seis es el de titulado Dices que quieres una revolución, que es los de Peter Gillis y, y compañía. Luego nos metemos ya en los 90 con el factor Herodes, los New Eternal, Apocalypse Now y demás y un par de numeritos de Los Vengadores y luego ya pasamos al siglo XXI con el tomo 8 y el tomo 9 que son los de Nel Gaiman y John Romita y el tomo 9, los de los hermanos bueno no, hermanos no, padre e hijo si no recuerdo sí. mal eh, Nauf, ¿no? Los hermanos, sí. ay, hermanos no, coño, Padre e hijo, eh, los Nauf y Daniel Acuña. Eh, el número, el de los el de Gaiman es el que decía Lidia por empezar por ahí. ¿Qué os parece si sorteamos, sorteamos un tomito de estos entre Pues yo creo que molaría, 30? ¿no?
0: Bueno, uno es un poco cutre, ¿no? Igual sí, pero podemos
1: permitirnos más. Sí, hombre, algo podremos hacer, hombre, algo seguro que podemos rascar y ahí pedir a Panini. Y... No sé, a ver, ¿cuántos sorteamos? ¿Qué os parecería?
0: Pues, eh, no sé, podemos sortear eh, cinco, quizás. Hmm. Siete, siete es un número como más místico, ¿no? Sí, igual va, va bien por ahí, ¿cómo lo veis? O es poco, es que no ya... de... se corto, se nos va de manos, ¿cómo lo veis?
1: No, no sé, yo es que soy muy matemático, soy muy de tox y de números redondos. ¿eh? Para mí el siete será todo lo místico que queráis, pero no es un número nada bonito.
0: Ya, y logísticamente es más complicado, ¿no? Venga, que sean diez. Venga, Venga vale. diez. Vale, 10.
1: Sorteamos 10 tomos de los eternos, eh. A gusto, ¿no? Un poco, un poco de todo, ¿no? Los que están publicados y los que están por pública. ¿Os parece bien? Venga, vamos a. Cuando salga este podcast, eh, lanzamos un sorteo en Twitter con 10 tomos de la biblioteca de los Eternos, ¿vale? Con 10 tomos. Son 9, la biblioteca de los Eternos son 9, pero nosotros vamos a sortear 10 tomos, porque somos así de, de matemáticos y del TOC nos puede, ¿vale? Eh... Son todo cómics enrevesados en algún momento, retrocontinuidades molonas, hardcore y tal, pero no son cómics malos en ningún momento, o sea, que nos estemos quejando de se pasaron uniendo cosas, no quiere decir que sean cómics malos, son cómics buenos, todos son cómics muy buenos. De hecho, es curioso porque pasa una cosa, cuando unen los Eternos de Titán, Zanos y starfox y demás con los Eternos de Jack Kirby, eh, es curioso porque Thanos, Starforce y Mentor son creaciones previas. O sea, son cronológicamente publica las publicaciones de Marvel aparecieron mucho antes, tres años antes. Starforce, Mentor, eh, Isaac, Thanos, los hermanos Red Reddrags, todos esos conceptos aparecen tres años antes, ¿no? aunque luego les unen, pero realmente son los primeros en debutar. Y, y ya rizando el rizo, muchas de esas creaciones son precisamente guiños de Jim Starlin a lo que estaba haciendo ya en el cuarto mundo, ¿no? Se cierran ciclos, se, yes. se cierran círculos por todos los lados. Es precioso, <risa> ¿sabes? Es, 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 es exageradamente wikipediesco esto, ¿no? Pero, pero es que se cierran círculos de, de, de
3: parecidos, de, sí, de influencias, de círculos, y homenajes,
0: etcétera, ¿verdad? Es precioso, sí, es precioso. Ah,
3: pero es que esto mismo que nos quejamos a veces, ¿no? De que se hacen complicados de leer o que tienes que ir ahí haciéndote un croquis para preparar el podcast o para ir siguiendo la lectura. En el fondo, cuando llevas años leyéndote los de Marvel es lo que te acaba gustando, ¿no? Cuando, cuando acabas de aterrizar, igual te abruma un poco, pero luego encontrar estas conexiones e ir viendo estos guiños tantos cómics después... Eh, jolín, pues seguro que los oyentes que tenemos van a disfrutarlo muchísimo.
0: Bueno, yo es que, por ejemplo, casi todas estas cosas las, las descubrí en su día no leyendo directamente TVO, sino cuando era pequeño o adolescente, ¿no? pues con las escasas grapas norteamericanas que conseguía pillar del oficial handbook of the marvel universe, ¿no? estas pues esa colección que eran de, de fichas de personajes y de lugares y de situaciones y tal, entonces ibas leyéndote varios y e ibas uniendo en tu cabeza, ah, espérate que aquí está la ficha de estos celestiales y el durmiente y Gaur y, y todo esto, espérate, y entonces ibas generándote la idea y a mí eso me fascinaba, no sé cómo decirlo, o sea, yo cuando leo estos tebeos donde se dan las explicaciones, yo ya las sabía porque lo, lo había leído ahí, pues eso, pues con grapas que conseguía, pues en alguna tienda de por aquí... Con otra de por allá, con mercadillos de segunda mano, con cosas por el estilo, ¿no? Y conseguí hacerme to con toda esta idea, con lo cual, luego, con he dicho que, bueno, pues eso, que me he releído estos TVs, pues los he disfrutado un montón, la verdad, y los de Kirby me parece que tienen bastante buen ritmo, a pesar de ese rollo confuso, quizás porque yo ya me había hecho esas cosas en la cabeza, o por ejemplo, la primera parte de, lo de, de los Nauk con, con Adel Daniel Acuña, recogiendo el relevo de lo que había dejado Game Man hecho, me ha gustado mucho, y la parte de Acuña, joder, es que Acuña hoy por hoy ya sabemos que es grande pero es que entonces ya era increíble ya era soberbio era o sea de verdad que luego ya la, co la colección hacia final es verdad que pierde sobre todo cuando se va a acuña de desde lo gráfico pero es que está genial no entonces claro efectivamente es que disfrutas un montón sacándose ese jugo a, pues eso a lecturas que pillas por ahí por eh, por, por otro lado por referencias en fichas no ya te digo lo tuve que hacer con pues, cogiendo esos tebeos de distintos puntos y no es como ahora en pues bueno pues con, con Radar Comics no que puedes hacer la, la compra del, del previews cada pues cada cada mes no comprarte toda la grapa americana que desees la que va saliendo cada mes o ir tirando por ejemplo claro. eso de ¿no? Pues de, de retapados, de sus artist edition, incluso, y mucho material antiguo, muy antiguo, ¿no? que tienen ahí en esa tienda, que tienen ahí pequeñita, en, ahí en Madrid, en el corazón de Malasaña, en la calle Ruiz, no dedicada exclusivamente a las, a las grapas USA. ¿no?
1: El eh, otro día estuvo, estuve hablando con ellos, y que, por cierto, me dijeron, ¿eh? que me dijeron que, que transmita, en el puente de, de ahora nada en un mes, ¿no? El puente este de diciembre abren todos los días, ¿vale? Abren. Si queréis ir, todos los que bajáis a Madrid eh, a ver el musical del Rey León, como manda la tradición sí. en el puente de la Constitución, que parece que es una tradición española de esas que le gustan a Ayuso, eh, todos ahí a ver el Rey León, y hacer las compras en... Eh, abren todos los días. Abren viernes, abren sábado, abren domingo, abren lunes, abren, todos los días del puente de la Constitución, todos los días el fin de... Todos los días abren Radar Comics. estaban Estaban pensando si ir, a, si ir a la convención esta que va a haber nueva, ¿no? el festival, que es si en Madrid con mi algo, ¿no? algo así, sí, sí. Y me decían, no sé qué me dijo, ¿no? sí, nos ofrecen un stand, no sé si, de 10 metros cuadrados. Y le dije yo, la tienda es más pequeña. La tienda más pequeña. Es una tienda pequeñita, súper acogedora, súper cálida. Llena de encanto. Llena de, mm. de encanto, todo material de importación y de, y, de, y, de, y de calidad. Y sí, sí, ahí podéis comprar, por ejemplo, pues esos, los cómics de, de, que está haciendo ahora Kiron Gillen, ¿no? Que, hay que sí, que no, durante unos años que había desaparecido de Marvel, que parecía que sí, que no iba a volver nunca. Y bueno, pues le han convencido, le convencieron eh, haciéndole, dejándole hacer una serie de estas de rol que le gustan que le gustan tanto a él. ¿Sabéis cómo se llama esta serie que está haciendo, que, que le flipa?
0: La de Dai, dices. ¿Eh? No, Pero de ahí ahí es para Image, ¿no?
1: Ahí es para Image, sí, uno de estos de juegos de, de muñequitos, de, es que no, no tengo ni
0: idea. Es... No sé cuál me estás diciendo, ¿publicada por Marvel?
1: Sí, hombre, a ver, me vais a hacer buscarlo. Marvel Comics, Kieron Gillen... No, no Pero, caigo aunque, en cuál dices. Bueno, no, bueno, hablando de Kieron Gillen,
0: es decir, claro, él ya se había familiarizado con el, con el tema de los celestiales, con el, con el Celestial Durmiente, ¿no?, que utilizó también en... En sus X-Men, recogiendo lo que estaban dejando por ahí Neil Gaiman y los Nauf y Acuña, ¿no? O sea, ese, ese rollo de hay un celestial que se, que se ha levantado en, en la bahía de San Francisco. Warhammer. Warhammer. Que no es rol, sí. rol pero bueno, también lo mismo, porque Eso, no sí, bueno, nada, claro. es... Pero sí, son miniaturas, de acuerdo. De acuerdo
1: que le chiflan le chiflan a Gillen y le dijeron, ah, tenemos esta licencia, ¿quieres hacerla? Sí, bueno, claro, pues pero no sabías este, que Marvel
0: había sacado TBS de eso, fíjate. Sí, pues sí, eso es en,
1: también en Radar Comics. Y a cambio de Warhammer, eh, qué ignorante soy. Eh, eh, Lo mío es en los cómics. Bueno, o sea, los cómics. Eh, bueno,
0: eh, es que, eh, claro, Kieron Gillen es inglés y en, en el Reino Unido hay mucha tradición de cómics de. Oh. De, de Warhammer, por ejemplo, eso sí. los había dibujado por Kev Walker, ¿no? Que hizo esa miniserie ¿Eh? de seis números de, eh, de la línea Max, ¿no? Eh, guionizada por Chuck Austen reinventando todo el <ríe> toda la mitología, ¿no? Bueno, Dan
3: Abnett, ¿no? Es otro de los grandes... Eso es. ...del universo cósmico de Marvel que también ha escrito tropecientas novelas de Warhammer
0: 40.000. Eso es, mm. de los fantasmas de Gaunt y compañía, ¿no?
3: Sí, ahí hay, hay puentes entre el universo cósmico de Marvel y, y Games Workshop. Sí, pues sí, todos son
1: sí. los eternos, los eternos de Kieron Gillen y esa Rivik. Podéis comprarlos en Radar Comics. 20 euros y ya, más de eso, gastos de envío gratis a toda España. Si eres de Madrid, te pasas por la tienda y te lo vas a pasar bien. Eh, antes de hablar del Celestial Durmiente y esa trama infinita que no acaba nunca en las colecciones mutantes ese Celestial, vamos a hablar un poquito más en detalle de los de Neil Gaiman, ¿nos parece?
3: Sí, probablemente la de Neil Gaiman va a ser la, la etapa que va a tener todo el mundo más a mano, sobre todo igual estos lectores más casuales, ¿no? que de pronto pues, vas al cine en un centro comercial ves la peli y en casa del libro en FNAC pues seguro que te va a entrar por los ojos igual si no estás tan acostumbrado a leer cómic más clásico pues te va a entrar por los ojos más que el de Kirby probablemente y, y uno de los aciertos de, de la serie que también puede ser controvertido pero a mí me parece que ahí Romita Junior está, está de dulce uh
2: -huh.
1: ¿Y, ¿Y qué pasaba en los propios cómics? El Ragnarok este...
2: <risa> Pasaba que, que los Eternos llevaban años viviendo entre los, entre los humanos sin recordar, sin saberse eternos. Entonces eh, la historia arranca con, con Macari y eh, va recordando, eh, tras una visita de, de Icaris eh, va recordando quién es y, y qué es lo que pasó y cuáles son sus compañeros, pero a la vez... Eh, él conserva sus recuerdos de, de, de su vida humana y es un poco el debate entre entre, entre ambos roles, el averiguar por qué han olvidado quiénes son. Eh, yo creo que le da protagonismo a dos, a dos eternos que o sea, les conocíamos, pero no habían... He tenido roles muy importantes que son Duende y. y, y, y ¿Quién era? Druid. Eh, que también es, es eh, conveniente dado que salen en la, en la película. Y, y pues así también la, la, la gente podrá leer un elenco parecido, similar al de, al de la película, aunque hay alguno, algún otro personaje que falta. Y. Es, es eso, básicamente. Macari conoce a Cersei fuera de, de sus recuerdos eh, eternos, cuando todavía ninguno de los dos se sabe eternos, se conocen como humanos. Entonces, eh, en ese punto, los únicos que recuerdan quiénes son son principalmente eh, Icaris y Cena, poco a poco, pero ella, sobre todo, es la que más tiene su vida hecha. Ella tiene hasta un hijo, está casada y demás, pero. Son los dos que, que tienen sus humano. recuerdos de eternos. Sí, con, con un humanos, humano. sí, sí, sí. Entonces eh, Icaris va a buscar a, a Macari y <ríe> queda un poco de, de loco <ríe> de las coles. <ríe> le cuenta un poco ¿qué me dirías si te dijera que eres un ser eterno? que tal y qué cual? Y el otro le dice pues que, que, que te estás flipando un poco, ¿no? De hecho... Eh, menciona eh, la obra que decíamos antes al principio que había inspirado a Kirby, la de Chariots of the Gods, de Eric Bondani, que el, se la menciona un poco así con desdén, no como diciendo que estás sacando ideas de aquí. Y poco a poco pues eh, vas acompañando a Macari a lo largo de, de, de la historia recordando su su existencia previa y en, acudiendo a la figura que, que él reconoce o que o que Icaris le, 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 le da a entender que es otro, otro eterno que que es eh, duende que en esta en ese momento es una estrella un, una estrella infantil y que finalmente se desvela que es un poco quien ha jugado con la memoria de los eternos porque, bueno, pues estaba ya... ya llega un límite el, eh, el tiempo que puedes pasarte siendo preadolescente, ¿no? Y cuando es toda una eternidad en la que se, eres el único preadolescente de tu raza que se te niega por ello eh, una serie de experiencias y de conexiones con otra gente además la gente te trata como tal pese a que sepan que intelectualmente eres igual a ellos, ¿no? Es un poco como el personaje de de Claudia de, en la entrevista con el vampiro, ¿no? Y, a mí bueno, sabes a lo que
0: me recuerda un montón ese punto. El, sí. Bueno ese punto en general esta hora de, de los eternos porque no olvidemos que bueno que Neil Gaiman se mete aquí en hace, hace, hace hacer trabajos para Marvel también para eh, financiar su juicio con Todd McFarlane por los derechos de Miracle Man. Eh, me recuerda mucho a Miracle esto este rollo de Tíos superpoderosos que no recuerdan su pasado. Uno de ellos, sin embargo, que tiene que es infantil, ¿no? Que es Johnny Bates, en el caso de Miracle Man. Es el que, en realidad, es, digamos, una figura. Aquí, aquí es quien ha causado el asunto. Miracle Man no es quien ha, quien ha causado el asunto, pero es, digamos, como el malo, ¿no? No sé cómo decirte. Pero el que tiene también un poco ese, ese rollo de que, no, claro, eh, si estaba atrapado, o sea, he, he ido creciendo y, de, y dando lugar a ese tipo de, de cosas, de esos placeres. Mmm, digamos, destinados tan solo a los adultos y tal, a mí sí me parece que Game Man toca algunos eh, tropos que, que ya ha tocado, ¿no? da la impresión que es un poco trabajo alimenticio, lo cual no quita para que tenga gran calidad, ¿no? Bueno, una reflexión que tenía el otro día era que, que, el, que, claro, la traducción del nombre de los Eternos ha llevado a varios equívocos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, conozco a varias gente que se compró estos Eternos de Neil Gaiman pensando que era una historia de los hermanos de uh -huh. Sandman, ¿no? Sí. Por ejemplo, la ¿no? La gracia y, claro,
1: y el morbo estaba Emer, en ver a Neil Gaiman utilizando los Eternos de Marvel. Después de claro, que lo que está pasa está es que los Eternos
0: de, de Vértigo, bueno, de, de Sandman, eran The endless. Entonces, no, no, eran, no era el mismo término en inglés. Y eso también me lleva a pensar en otra cosa, que es que aquí, a, en el del Cuarto Mundo, la serie de Forever People se tradujo como los jóvenes eternos entonces resulta los que tienes dos personajes dos grupos de personajes en DC que tienen el mismo nombre en castellano que los, estos personajes de Marvel ¿no? Mm, sí, eso es, pero bueno el... lo que pasa
2: es que al final el... eh, Marvel en ese momento le estaba le estaba tentando con pues prácticamente cualquier proyecto que él quisiera tomar, ¿no? Ya había hecho los 1602, entonces era como, ¿qué quieres volver a hacer con nosotros? Y fue con los Eternos con lo que le terminaron de enganchar, porque él eh, guardaba un cariño a la serie clásica de Kirby... Mmm, bueno, que lo sabe... que pasa
3: que hay unas declaraciones por ahí de Gaiman que venía a decir algo así como que le fascinaba todo lo que había hecho Kirby... Pero que bueno, que Kirby igual no lo había escrito del todo bien, ¿no? Y que ya venía él a ver si se si acababa <risa> de redondear el tema, que me pareció como. Un poco condescendiente, idea. ¿no? ¿Eh? Que igual es verdad, ¿no? no Porque no, los diálogos son el fuerte de Kirby, pero. No, probablemente, pero bueno, me hizo mucha gracia leerlo y sí que ahí, ¿no? Hablando de. Este en lo que notaba bueno. era
2: la diferencia que había. Que, que, que le suponía el haberlo leído número a número a, en su adolescencia y el leérselo. Eh, seguido y acompañado de todo lo demás que se hizo, una vez le, le, le encargaron los eternos. Él, yo creo que se refería más a eso. No lo sé, no lo sé, no le, no le conozco, pero, jo, sí, sí, ha dicho eso así, pues sí, quedó un poquito...
0: Oye, y al final, es estoy es pensando, perdona que insista con Mirikolman, pero al final hay con Zuras partiéndole el cuello a, a Duende para que para que vuelva a reencarnarse de nuevo, etcétera, porque el tema es que aquí lo que se dice es que los eternos es, eh, son eternos porque vuelven a vuelven a producirse, no mueren y, se, y, y vuelven a generarse en otro lo lado. Lo que pasa
2: es que Duende muere como humano.
0: Eso es. Pero luego, más adelante, será, será retomado. Sí, luego, ¿no? claro, es, es, sí, sí. Es. Pero en ese momento yo no también... sé si le
2: mata con esa intención, me refiero.
0: <ríe> sí, yo creo que dice algo así como que tardará más en, en volver a aparecer. Y eso mm, también me mm, recuerda mucho. un montón al, al final del, del Mill Man de Alan Moore, ¿no? Donde Mill hace lo mismo con Johnny Bates cuando asume su forma humana. Le, le parte el cuello al cuel niño por bueno, pues por todo, todo, todo lo que ha liado, ¿no? Y sí, Aquí se suele,
1: se suele comparar el 1602 con, con, con los Eternos. Son, tienen tres años de diferencia. ¿eh? El 1602 sí, es, es, verdad. es una muy buena obra del 2003. Eh, es la que hizo por lo del juicio de, de Todd McParnell. De hecho, creo que el, en, la, el, en la primera página, en las dedicatorias, eh, pone eh, para Todd. Eh, for making possible, ¿no? Por, por, hacerlo, por, hacer, por hacer posible esta obra, ¿no? Porque, no
0: no, no le ah, no veía yo a, a Neil con, eh. con, con, tanta, con tanta mala leche, fíjate. Sí, 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 sí,
1: sí lo tiene. Lo tengo ahí, tengo, mira, lo estoy viendo desde aquí, en la edición americana, el tomo ese y si sí, lo pones así. Y luego en Los Eternos, pues bueno, es una obra menor, contextualizada en contexto de Civil War.
2: Lo que pasa Iron es que Iron comentabas Iron al principio lo de Civil War y si te digo la verdad, eh, me parece bastante olvidable todo ese todo ese contexto. Luego cuando lo he vuelto a leer, efectivamente tiene bastante peso porque bueno pues está Iron Man 2 x 3 apareciendo, atosigando con lo del registro que ya ves tú, que les da un poco la risa a los eternos de lo de Las tener que registrarse.
3: Pone, dice, Oye, ponte como quieras, pero no nos vamos a registrar, ¿no? Sí, claro.
1: ¿tú, ¿tú crees que un humano se molesta por la, lo, lo, lo que hacen las hormigas? Pues esto es lo mismo. Claro, ¿no? es una y, muy y, bien y es cierto
2: que, que, que sí que está a la sombra de la, de la Civil War eh, en, a lo largo de toda la serie, pero no es con lo que te quedas tampoco.
0: No, o sea, yo de hecho lo había olvidado hasta el año pasado cuando releí la, la sí. obra, era como, ah, es verdad, salía Iron Man. Yo recordaba la escena en la que Iron Man se encuentra con Cersei y Cersei no recuerda haber sido vengadora. Y eso es lo que te iba a decir. Que me gustó mucho, ¿sabes? Con lo que lo... me
2: quedaba yo de Iron Man era con eso, con Iron Man hablando con ella diciendo, bueno, pero es que has sido vengadora, entonces te tendrás que registrar y Cersei no recordando nada.
0: Pero no recordaba que hacia el tramo final, como bien dices, eh, efectivamente pues eso, aparecen Iron Man y Yellow Jacket haciéndose gigante para tapar el celeste al durmiente y la, sí. el, el tema este de la, del registro. Y efectivamente está ahí, por algún motivo no, 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 lo, no lo registré tampoco.
1: Es una lectura muy meta, ¿no? Que venía a representar, pues bueno, el ostracismo que estaba por entonces eh, acaparando a los eternos porque, bueno, no, 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 no vendían bien. Era una serie pues de tercera o cuarta fila en el cambio de siglo, ¿no? Al era un concepto, ya decía, 30 años. Y, bueno, venía a ser un poco un Ragnarok y luego, bueno, de hecho es que luego han hecho otro Ragnarok, ¿no? A raíz de lo de Jason Aaron, otra vez desaparecen los Eternos y los recupera Kieron Gillen con una jabacía vacía, un folio en blanco. Con...
0: Bueno, sí, pero no utiliza muy esto. bien ese concepto de Game de no Son, son vueltos a, a construir que, por cierto, eh, contradice la, 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 cómo insertó Mark Groenwald a los Eternos en el universo Marvel, ¿no? Porque lo que dice es que, eh, bueno, eran muy poderosos, eran longevos, eran tal, pero fue Cronos, ¿no? Eh, cuando todavía tenía, digamos, forma corpórea el que haciendo un experimento sobre el tema del tiempo, que para eso se llama Cronos, como el titán del tiempo eh, de la mitología greco romana, pues eh, produjo una explosión que hizo que todos se congelasen y que no envejeciesen jamás, ¿no? Y que él es cuando pierde el cuerpo y ya es como lo conocemos en lo, de, en lo de Starling, o sea, que la inmortalidad de los eternos venía de ahí y Gaiman eh, introduce otra nueva, ¿no? En realidad, que a mí me parece que funciona muy bien, ¿eh?
1: Y luego está, bueno, pues el tema de el tema de que Los Celestiales sí que tenía más presencia por aquel entonces en el universo Marvel, ¿no? Eh, no quiero sacar yo el tema de la saga de X-Factor, de la Guerra del Juicio, ¿no? lo ¿no? que no quieres? La saga posterior a Inferno, con Paul Smith en estado de gloria. Lo que pasa es que le hacen un feeling Kieron Dwyer. Eh, luego lo hace el final de saga, lo dibuja Rick Buckler, creo que era el que dibujaba al final de saga. Y pierde un poquito ahí, un poquito Y no de era mejor Rick
0: Buckler en esos años, ¿verdad?
1: Mm -hmm pero bueno con los celestiales los fuimos viendo por todos los lados acordaros no de, de, de ese apadrinamiento que hacen de Franklin Richards después de durante el reborn no como que estaban buscando que, que podían que pensaban que, que Franklin Richards podría convertirse en uno de ellos en un celestial de todo el poder que tenía y por ahí estaba la, el, la celestial esta que se convertía en una especie de Ashema. Shema, humana, a Shema sí. y tal. Los celestiales vuelven a aparecer todo el rato, todo el rato. Luego a Los cuatro el... fantásticos
3: de Hickman, ¿no? Vuelven ahí a verse con Franklin.
1: Sí, sí, bueno, la, el combate final, sí, eso ya es 2010 y algo, sí, sí, bueno, sí ha eh, un salto ahí, guapo, ¿eh? eh <risa> del 90 y pocos, o sea, sí, 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 también, efectivamente sí, sí, los celestiales salen constantemente ¿no? A veces como más villanos, otras veces como más enigmáticos. En la, en la y serie luego...
0: de X51, que no está publicada aquí en España, el final era eso que, que, que el hombre máquina, ¿no? Que había sido creado en la serie 2001 de Jack Kirby cuando tenían la licencia en los años 70, pues los celestiales se lo llevan con él, ¿no? Un poco aprovechando esa conexión que había sido establecida en tierra X ¿no? y tierra luego Renelis pues hace un, una, un chiste importante al respecto en, en su colección esta de Next Wave ¿no? al respecto de que de que no le soportaban que es básicamente el mismo chiste que luego hace eh, aunque no como chiste que hace Fred Van Lente con aquellos, aquellos nuevos, supuestos nuevos dioses que iban a surgir al final de la, de la la etapa está de Thor, ¿no? La, oh, la saga está de Thor, de Roy Thomas y Kizpor y tal. Se resuelve cuando Gea ofrece a los eh, a los celestiales a 12 humanos perfectos para que se los lleven con ellos y los conviertan en nuevos dioses, ¿no? Ojo, y, y una eso... cosa que no. Uh, uh, espera, espera, bueno, si sí, ya sí, acaba. Sí, Luego, perdón, y... perdón,
1: perdón. No, es que has dicho lo de Gea, me ha acordado que, el, que sí, que el número 300 de Thor está muy guay con el clima del combate, pero es que en el 301 se desvela que Gea es la madre de Thor.
0: Era muy... lo que decía la, la mitología griega. Eh, perdón, la mitología nórdica.
1: Eso, la nórdica. Y luego, que ya me chifla con las comparaciones con Odín, se desvela que los Vengadores de un millón antes de Cristo, estos de Jason Aaron, se desvela que Lady Phoenix, aquella Lady Fénix, es la madre de Thor. Sabes o sea, es que sí. hay paralelismos constantemente. Nos podríamos pasar aquí hablando de los paralelismos, de los guiños, de los retrocontinuidades... De... Es una pasada, ¿no? Y, y bueno, pues eh, vamos a parar. Yo creo que vamos a parar aquí porque podríamos, por ejemplo, decíamos, ¿no? Lo de contarla y explicar los orígenes. Pues luego llega Lewin, ¿no? Y su chifladura que tiene por la ciencia ficción y se pone a explicar en las páginas de los Ultimates estos que hizo con Kenneth Rocafort se pone a explicar el origen de los celestiales ¿no? y de cómo surgen a través de, de un primer universo que se encontraba solo como entidad y le crea un segundo dando lugar un al multiverso Marvel
0: y, y todo esto, ¿verdad?
1: Eso es, eso es una locura de saga de ciencia ficción muy loca muy bien dibujada por Kenneth Rocafort y muy mal dibujada por todos los eh, ¿De dibujantes eh, Travel Foreman Man, sí. <risas> y bueno, bah, qué, qué, qué bajona. Eh, eh, ahí están otra vez los celestiales. Lo de Hickman que dice que dice David en lo de los. Eh, lo de Remender,
0: de un Kanye Avenger, Avengers de, de Planet X, también está por ahí metido el, el rollo como un, mediante apocalipsis, quiero decir, pero el hacha esta que tiene Thor, ¿no? Pues se supone que es para matar a excitar uno de los celestiales, ¿no?
1: Eso es, en el clímax de la, las Infinity Wars, estas de de Jerry Dugan y de Dato en el último número, cuando Loki consigue las gemas del infinito. Ya sabéis esta saga que os digo, donde se mezclan héroes Marvel uh -huh. en dos en uno, que si Thor con Iron Man, que si el Caballero Luna con Spiderman, tal, no sé qué, con Gamora cuando era Requiem se carga a Thanos. Pues hay un momento al final ahí que, que Loki consigue las gemas y dice y ahora voy a poder conseguir todas las respuestas del universo. Y lo que descubre es que viaja a una especie de universo definitivo donde eh, los que dominan todo son una especie de mineros celestiales, que son esos mineros los que van construyendo las gemas del infinito que mandan a distintos, a todo el multiverso, a cada, un, cada pack, a cada multiverso. O sea, empiezan a encontrar unas explicaciones a los orígenes de los celestiales que tú dices, bueno, pues es que ya vale, ¿no? o sea hasta Aparecen en el... Bueno, Bendis los utiliza en, el, en, el, en Civil War 2 eh, cuando crea esta puta mierda de personaje del inhumano que, que <risa> Ulises Ulises que ve el futuro, eh, gracias a él se reúnen cuatro o cinco héroes de la Tierra y repelen una invasión de celestiales, ¿no? Eh, luego aparecen también en King in Black, la saga de Donny Cage y lo otro. O sea, han aparecido los celestiales. Pues sí, una celestiales. De esos, una vez eh... cada año y los otros, pues los, los eternos, nada. Claro, l es
2: que es eso. El problema es los eternos, que <risa> por, por omnipresentes es que sean los celestiales, porque son muy golosos de utilizar los eternos. Al final, antes estábamos hablando de lo de Gaiman. Si Gaiman no le no hubiera llamado la atención coger a los eternos, que sea, los tenía en el banquillo, no tenía planes para ellos. No es que se los asignara por decir. Mm, yo creo que por aquí podría salir algo interesante. No, era por, por, por ofrecerle algo que de le pudiera llamar la atención.
1: De hecho, los Eternos, no dir, o sea, más importantes ¿quiénes son los Eternos son los Celestiales? Los celestiales ya han debutado en el, en el Marvel Cinematic Universe. O sea, claro, ya ¿no? uh -huh, van a la galaxia guardianes de la galaxia, ya, o sea, los celestiales ya han aparecido no van a aparecer aquí por primera vez a ver cómo lo hacen, más cerca de Kirby o qué de, 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 una cabeza de un celestial es la, el nowhere este de los guardianes de la galaxia sí, o sea, posiblemente nuestros sí, pues, oyentes cuando el
0: coleccionista eh, explica ahí el origen de las gemas del infinito se ve a uno de los celestiales emitiendo un juicio sobre un planeta eh, tal cual. además
2: tal sí, cual ¿eh?
0: Sí, 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 sí.
1: Creo que era Arisem. Entonces, para que sí. los oyentes, ¿no? Que, eh, esto parece muy complicado. Muy complicado, pero habéis leído muchas de estas apariciones, muchas de estas sí. apariciones. Los Eternos, la mayoría igual no las habéis leído, pero no son muchas. Fíjate, si caben en nueve tomos del coleccionable de Panini, más lo nuevo de Kieron Gillen y Saripik, tampoco hay mucho más. O sea, todo lo que hemos contado aquí, pero de los Celestiales hay muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y lo que no me acuerdo muy bien es... Eh... De cómo acababa la saga aquella del Celestial Durmiente y que si se ponía de pies encima de la X en San Francisco con los X-Men y, y daban largas y no acaban de contar nada y luego había un episodio de 100 años en el pasado y tal, pero no me acuerdo muy bien cómo acababa aquello
0: honestamente yo no lo he leído O sea, yo lo, el, eh, me hizo mogollón de gracia acabar el, pues el volumen de los Nauf y tal, que bueno pues donde se estaban desarrollando todo esto y tal, y una pena porque efectivamente no está, no, no está cuña y hay, por ejemplo hay una Sara Pichelli muy debutante que está muy verde y otros que, ah, que regular pero lo cierto es que la historia con el celestial durmiente que era pues, el celestial negro que se vuelve dorado y se yergue y toda la leche, parecía muy interesante, era tomado por Gillen en los XML, men dicen un montón, pero en ese punto eh, le perdí la pista a las colecciones mutantes y, y no sé cómo, muy bien cómo acabó eso, en realidad. ¿Eh? ¿Alguna idea vosotros? Yo, yo estoy igual que tú, Sergio. Esa sí, época del acto
3: de no leer colecciones mutantes estar un poco hastiado y no reconectar hasta hasta mucho después. Es algo que no que no he leído
0: es que además como que todas las cosas precedentes del, del Celestial Durmiente si las tengo claras porque aparecen eso en la saga de Peter Begillis y luego Walt, bueno de Peter Begillis y de Walt Simonson, no olvidemos sí,
2: sí, que sí, a Jim sí.
0: Shooter no le gustaban los guiones de Peter Begillis y entonces le echa, Begillis hace ese pues esa, esa despedida lo grande con esa con ese episodio de la fiesta de disfraces, pero luego entra Walt Simonson y Walt Simonson utiliza todo esto del Celestial Durmiente, como es poseado, poseído por Gaur, como Luego, pues bueno, pues Gaur es, con, es condenado a estar fuera, pero el, el celestial durmiente sigue ahí abajo. Y va apareciendo pues, en episodios de Estela Plateada, eh, Simonson también empieza a utilizarlo pues, en sus episodios de los Vengadores, ¿no? donde también recupera por ejemplo a, a Gilgamesh ¿no? que Gilgamesh, a fin de cuentas, era el, el, el olvidado ¿no? el, el, el eterno olvidado ¿no? que, que suene, suene raro, ¿no? uno de los eternos que se llama el olvidado porque actuaba como un héroe eh, con, junto con, con el resto de la especie humana y bueno, pues Zuras no veía bien aquello, bueno, pues está exiliado y Simonson lo incorpora ahí a los Vengadores para nada, en realidad. Y luego lo continúa en sus cuatro fantásticos en la saga esta que bueno, que, que hace no solo el guión, sino también el dibujo ¿no? con esto de la burbuja temporal y toda la leche. Entonces como que... He ido Híjala, siguiendo... Híjala,
1: volvía luego Híjala, y Híjala, Híjala, volvía luego en la encrucijada, en la traición. Sí, en la saga esta de qué? la que
0: se desvelaba que, pues, para morir, ¿no? Moría ahí, ¿no? Efectivamente, como,
1: amigo. Como eh, chaqueta amarilla no y como y como la niñera de los inhumanos.
0: A mí es un personaje que me gusta, excepto esas apariciones, ¿eh? la verdad que en que lo, lo de Kirby, en lo de Begillis, en lo de, en lo de Thor, en, en lo que está haciendo ahora Gillen ¿eh? y tal, me, a mí me gusta ese personaje. ¿no sí, eh. También tiene ahí... la, Algunas
1: trazas de Orión también. ahí.
0: Un poco sí, un poco tiene también, ¿no? pero no sé cómo, que normalmente suspecto, los, tra los diseños de los trajes que tiene me suelen gustar menos este de la capa y el casco de Thor, no sé cómo decirte.
1: Sí. Bueno, oye, ¿os queda algo por decir? ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis comentar algún detallito, alguna, no sé, alguna, que se os haya quedado, alguna referencia cultural, alguna expectativa por la peli, por la secuela de la peli, por el fracaso de la peli, por, no sé, ¿saldrá zanos o no saldrá zanos?
0: Pues nada, no, que que me hace, a mí me hace gracia, aparte de la elección de del casting, ¿no? Supongo que, bueno, que estoy diciendo una obviedad. Pero Icaris y, y el Caballero Negro han sido hermanos en juego de tronos, ¿no? Lo cual no sé si eso va a ser una especie de guiño tipo de revelación para darle algo más a Dane Whitman respecto al caballero negro. La verdad es que a mí sí me apetece ver eso. Y la verdad es que tengo ganas de ver la peli, voy con muy pocas expectativas, porque asumo que tendrá muy poco que ver con, con todo esto de lo que hemos estado hablando. De hecho, me sorprenderán ver los, los puntos en los que se recreen, que cine no los tiene, ¿no? y será como, oye, a disfrutarlo. Pero, no sé, lo que, lo que yo he visto a mí me, me parece que puede hacer que la peli la pueda disfrutar, honestamente.
3: No, yo estoy con mucha expectativa, me pasa casi al contrario. No sé cómo cuánto se van a alejar, pero me parece que el concepto es tan potente que, que puede manejar. un Esa o es una, una directora que ya ha claro. demostrado el talento, el reparto me parece súper interesante. Y, y vamos a verlo, yo estoy con mucha expectativa de ver qué es lo que han hecho, aunque sea un poco alejado de los cómics, quiero ver, creo que puede funcionar, creo que puede ser muy chulo, y luego estoy también con la gran expectativa de que todo este universo de YouTube, programas radiofónicos y de tele descubran la película y, y tengamos espacios dedicados al conspiranoia y al misterio sobre los eternos y sobre cómo eh, los Illuminati están infiltrados en Marvel y están dándonos pistas de la verdadera historia de la humanidad a través de esta Se
0: de nosotros y encima nos lo muestran no
3: por supuesto ahí van a volver vamos a volver a tener... Eric Bondanique, ni a Zacarías Sitchi, ni la cueva de los tallos y las líneas de sí. Nazca. Empezad a buscar esto en, en Google y, y leed luego Los, los Eternos de Kirby, que, que todo cobra otra dimensión.
2: Yo estoy como David, yo estoy con muchas expectativas y además creo que de lo que es el concepto base de, de Los Eternos sí que vamos a reconocer cosas, quizás no en eh, la caracterización de los personajes, en las relaciones entre ellos, quizás ahí eh, sea un poco más eh, variante, no? Ya para empezar, pues bueno, ya con lo que comentaba Sergio del casting, pues eh, ya vemos que hay personajes que han han cambiado de origen o de género o de lo que sea. Eh, Mencionábamos antes al Toshiro Mi de imitación de, de Kirby y aquí parece que le han dado el giro de, de actor bolivudiense, ¿no? Que bueno, es pierdes a Mi pero bueno, es me parece interesante. Pero de lo que es el concepto base de Los Eternos, yo creo que sí que vamos a quedar bastante contentos, creo yo.
0: Es que fíjate lo que, lo que estamos diciendo, ¿no? En realidad nos importa poco qué hagan con los eternos y cómo los modifiquen, porque es eso, parece que a los eternos nos importan poco, mientras tengamos bien a los celestiales y las imágenes que hemos visto suyas están guay, pues estamos satisfechos, ¿no? Es, es como sí, es verdad. O sea,
3: yo es, es mi sensación. Yo no sé si es tanto eso como que realmente no hay tampoco un retrato hipercanónico y un desarrollo hipercanónico de los personajes, Quizás. ¿no? ¿no? Quizás Cersei, al estar los Vengadores, ha ido apareciendo más. ¿no? Pero, yo,
2: en lo poco que pero... hemos visto de los trailers y tal, yo a Cersei la veo y a Cina también la veo. No lo sé, luego te puedes sorprender sí, 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 y tal, pero sí que... esos dos personajes yo creo que son los que más han clavado.
1: A ver, cómo ¿Y tú ese, ese romance entre Cersei y el Caballero Negro es todo lo que me preocupa. El Caballero Negro es un personaje que también tiene eh, el legado, ¿no? O sea, es un personaje un legado que, que va uh -huh. pasando a través de las épocas y de los años ¿no? Entonces a ver cómo hacen ese recorrido eh, si, si es Cersei la que se enamora de, del alma del caballero negro y se encuentra con él con, muy, a lo largo de las épocas y de la, de la historia de la humanidad y tal o si es algo mucho más puntual y residual y, y es, es mi mayor curiosidad ¿no? La relación entre Cersei y el caballero negro, Kit Harrington, ¿no? Eh, tengo, tengo, muchas ganas de, de que eso salga bien, ¿no? Porque bueno, son dos personajes que me marcaron a mí eh, cuando yo leía, ¿no? Los ganadores de Bojarras con, con 12 años, con 13 años, y de Steven Steve y, 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 y,
0: mm -hmm.
1: y Bueno, lo no, que en Tormenta Galáctica, la, la, cuando el cuando el, el grupo que está en, destinado al, al Imperio Cree explota la negabomba. Eh, no mueren todos, quedan todos fosilizados y tal, en piedra y tal, y luego Star Fox se da cuenta de que era un truco que hacían cuando eran pequeños, eh, su prima Cersei y tal, no sé qué, y, y les vuelve otra vez a, a, a revivir, bueno, les quita de piedra a carne,
2: ¿no?, bueno, que,
1: que no habían coincidido como primos eh, pequeñitos, Cersei... Es
2: que te iba a decir. Sí, es como muy
0: curioso ese, esa <risa> alusión, bueno,
1: ¿verdad? Era La explicación ahí que chirreaba un poquito... Sí, ya, tal, claro, pero, no, bueno. no te
0: queda claro si lo que pasa es que era un juego infantil habitual entre niños eternos, tanto los de Olimpia como los de, de Titán, es. o que es una cagada de continuidad. ¿vale?
2: <risa> eso es, eso es.
0: Bueno, esas, hay que querer creer. Hay que querer creer, esto es así. Esa es
1: mi época. Así que nada, oye, un... Um placer, espero que bueno, hayan quedado claras eh, las etapas básicas que básicas son todas, pero qué encontrar en cada una de ellas, por dónde empezar, por dónde continuar, qué guiños encontrar. Eh, decíamos que era un podcast arriesgado, pero es divertido, es ¿eh? todo lo que tenga que ver con los sí. eternos, súper divertido, y seguro que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, como fliparnos con el traje de Icaris, que realmente mola, o como
3: bueno, A
0: mí cosas. nunca me ha gustado. ¿Qué dices? Que a lo que oyes, a mí no me <risa> no gusta.
3: eso no hemos debate. Que, que, no,
0: que no te guste su peinado pase, pero el traje, hombre. Es que me parece como muy blando, no sé, es como, venga, pues ¿cómo puedo hacer un super nada ah, le, le pinta que tenga la base azul, los guantes y las botas rojas, y un símbolo amarillo ahí en el pecho, tira para adelante. No sé, me parece como súper super genérico, no me gusta, ¿no?
3: Pues si recreamos la fiesta de disfraces esta de Peter Vigilis, que sepas que te va a tocar ir de Icaris en la redacción. Hombre, es que en esa fiesta llega un
2: momento en el que van todos de Icaris, o sea que Sergio estaría contento.
1: Pues nada, Lidia, David, Sergio, muchas gracias una vez más por vuestra sabiduría y, y, y conocimientos. Y nada, continuamos en los podcasts de Sala de Tenemos que no vamos a hacer un podcast de dedicado a la peli, ¿eh? No vamos a hacer un Marvel Age o un, un esto dedicado a la peli y estaría bien, no sé, empezar un Twitch empezar algo, a ver si algún día.
0: ¡Venga, abrazotes! ¡Un abrazo! Venga,
2: chao!